0: 你好，我是刘飞。你可以在小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅以及公众号“流言蜚语”订阅和收听《三五环》，一起了解三五环内的朋友们都在做什么和想什么。欢迎大家收听《三五环》，今天又请到老朋友啊，金叶成老师，给大家大家掌声招呼吧。大家好，大家
1: 好，那个我又回来了<对>啊，大家还记得我吗？啊，我是第零期和第十三期的嘉宾啊
0: ，呃、这个这个记得相当清楚了。<对><笑>我们刚才刚刚微醺了一下啊，啊就喝了点小酒，所以我们要先做一个免责声明。对对对，就是今天呢，因为我喝了酒
1: ，然后我酒量不如刘飞老师那么好啊，我的我的<笑>我这人就是。听得到，我现在有点大舌头啊，
2: 嗯，就我
1: 喝了酒之后呢，就脑子犯糊、嗯、啊，发发魂嗯，然后呢就容易说胡话啊、呃，就是记忆错乱。<笑>待会儿讲了很多话，可能都对，对？在我清醒了以
0: 后，我都会不认账。对对，就有些朋友说了什么呀？有些有些行业内的什么信息，可能都是记错了的，可能完全都是幻觉啊。对对对，然后也不构成任何的什么投资建议啊，什么不构成，不构成。对对，什么求职建议啊，不构成。你们不能听一个酒鬼的胡话去买买股票，这个太扯了。所以大家就是那么随便一听，对对对，我们就随便一聊。对对对，啊嗯，好，那我们我们今天想聊两个风口啊，我看你最近也比较关注嘛，就极客上。也经常在发，嗯、一个风口就是视频，这是你的老、嗯、老行当，嗯、你你作为媒体人的老行当了。对对对对对还有一个就是社区团购，我们先聊视频嘛。那视频第一个问题就是前段时间大家也都在讨论，我记得是那个朱利安吧，他又写过一个快手的一篇文章，嗯啊，嗯、啊，大家又开始讨论这个问题，嗯、对，然后他整个公司的组织内部的问题也经常被诟病，嗯，那。关于快手这个公司，现在就从你就我们上次聊这大半年过去了嘛？那这这这个过程当中，呃，这这个时间段之后，快手发生哪些变化？快手会不会真的黄掉？或者它是不是已经输掉了？啊、这个你怎么看 ？OK， 好，
1: 呃呃，先说一下，就是也很巧，昨天呢，我我我在拼多多楼下。今天其实我跟刘飞老师在拼多多楼下先吃个饭，对、啊，在金工桥。然后昨天我也在拼多多楼下啊，约了另外一个哥们儿，<笑>嗯，那个腾讯新闻的李悦。啊，李月，李月，你为什么说要提一下他呢？朱呃，朱利安老师写那个《完美风暴》那篇文章啊，其实是你可以看作一呃快手的相关报道的下篇。嗯，他其实是有个上上文的，有个上篇的，那个是李月写的那篇，就是速滑的那个内部信。啊，对对对，对吧？那篇很出名的。大概是一个月前的文章吧，是差不多一个月前的文章。然后啊，那篇其实更更更更尖锐一点，对，更尖锐一点。
0: 有很多很多内部的一些很细细
1: 节的一些信息，就是一个内部员工在那个那内内内网上发了一个牢骚、啊<笑>对，对对，然后马老师啊、素华、啊，然后一笑啊，给了一些回复、啊是，是是，嗯、大概是这么一个事儿。然后呢，呃，从李烨那篇文章开始啊，一直到这个朱莉安的《完美风暴》，很长一段时间里边啊、呃，一直到快手的这个呃上市的招股说明书，嗯哼啊、呃，很长一段时间里边，呃，我身边的。资本圈的朋友。啊，科技圈的朋友，嗯，啊，都弥漫着一种论调，嗯，啊，快手要完，对，对，对，快手，快手快死了啊！我也不知道，我第一次遇到就是一家公司上市啊的时候，大家都说它快快死了，就很很很很离谱啊，很离奇啊，这个这是一个从未有过的体验，我从未设想过的角度啊，一般都是恭喜他上市了啊，对，啊，恭喜你要死了，啊，这个这个这个就很很奇怪啊，呃，说一下大家一比较负面的一些东西啊，一些大家就会说一些负面的观点，比如说刚刚。刘飞老师提到了，就是快手 K 三战略，对啊，最早最早应该是晚点，当时一流写的一篇文章吧，对对，就提到说这个一笑说评价 K 三战略，对于结果是不满意的，嗯，但是对于过程是满意的，嗯啊，当时一笑是给了一个这么一个、哎、有,点有点有点有点有点模棱两可的定性，嗯，然后嗯，但听起来似乎是不满意的，对吧？对，所以大家就会偏负面一些去解读这个事儿，嗯，那根据。因为招股书,书出来了嘛，所以我们其实能看到啊，嗯、到底发生了啥。嗯，那从结果上来看，呃，快手的在春节期间的峰值，嗯啊，这、呃、肯定是突破三亿的、嗯、啊，<对>因为他他他说他的上半年的呃 DAU 的均数含小程序的话是三点呃零五亿，嗯嗯、啊，然后不含小程序的话是两点八亿左右吧，嗯、两点几亿来着，我记得啊。嗯嗯然后，呃，朱利安给的情报是说，他跌了将近五千万。呃，这个数据呢，根据我,我跟朱利安的沟通啊，应该是在 Q 3啊、呃，就是 Q 3 Q 2底吧 ，Q 2底的时候打的数据，可能在八月或者九月的数据。
2: 嗯
1: ，啊，所以这个是个相对新的数据。那么根据上半年的这个整个个 DAU 走势，那确实它这个呃是在缓慢的下降，缓慢的下降。啊、呃，这个在。呃，抖音在高歌猛进的时候，就是它的对它的竞争对手在在下降啊，嗯、似乎是一个呃，好像很糟糕的局面，好像是个很糟糕的局面。对，但我们要注意一下啊，嗯、那大家注意一下，并不是这样的。
2: 嗯嗯
1: 啊，快手今年的 DU a 的主要问题是它的增速的增长的这个增幅的高的时间都被放在了春节左右，嗯、所以它其实看起来是下降的，嗯、但是你要去看它下降的位置，跟它去年的 DU a 比还是高的。嗯嗯嗯，就目前它降掉的是增加的部分，没有降到它去年
0: 同期水平，去年同期水平，对对对，就还是高的，嗯嗯。所
1: 以这个问题，其实你可以理解为增，由于增速缓慢，而上半年疫情期间从春节到疫情期间增长过猛，嗯，然后啊没有成，没有完全承接住增长，嗯
0: 嗯，呃留存啊沉淀还不够不够。但
1: 是实际上还是还是有，但还是增长的啊。这就今年你算通盘，最后肯定还是增长的，嗯嗯。啊，包括。啊、呃，这两天大家应该都看到了那个什么字节专家会啊，嗯、啊那个一一零四那份文件，对吧？哎、对，嗯、啊，就是所谓专家会，就是我刚才还在跟你科普呢，跟这个几客我朋友科普，对吧？这个所谓专家会就是指企业内部业务专家对资本家的这个叫做咨询见面或电话
0: 会。哎，这这些专家是企业内部的吗？是已、呃、还是已经离职的
1: ？偶、呃呃、偶尔也会，呃有呃大概有几个来源吧，嗯、一个是在职员工啊，嗯嗯、但这个其实是有。保密、保保密风险就是这这个其实是违背他的职业原则的啊、呃。这种一般称为“棉裤腰”，嗯，那比较多的呢是钱。<密>就是就是就刚离
0: 职，我说刘
1: 伟老师，你可以聊聊滴滴，好像拿你没办法，对吧？嗯，就滴滴拿你并没有太多办法啊。就如果你真愿意聊的话，但是如果你真的很谨守这个，就是这对对职业道职业道德的话，你还是可以不聊的。是的，但有的人觉得好像我反正已经不在你的控制了，对对，也好像不牵涉职业道德，就是比较模糊。对对对，对，以采访全员工会多一些。嗯，采访在职员工呢，这个就确实是有道德风险的。嗯，然后还第三个呢，就是像我我和潘乱这样，就是
0: 啊，媒体人认为这就有间接的信
1: 息，媒体人又恰好是进。某个企业人士啊，就跟可能跟某个企业走得比较近，嗯，他了解掌握这个企业内的这个一些八卦消息比较多的，嗯，那这些人有时候也会被聘为这个就是。呃，专家，那聘用他们的人一般就是资本。嗯，
0: 对对对，大家最喜欢骂的就是肖战，肖
1: 战背后的人啊，二级市场啊，对，就就是资本，那是真资本啊。就肖战背后的是不是真资本，我不知道，但是但是这些是真资本家。这个什么，比如说券商啊啊啊，二级市场的投资就 PE 私募，二级市场私募基金、公募基金啊，就这些人是往往是我们就是作为专家的话是被雇佣给他们的。
2: 嗯
1: 。那那份文件看起来是就是应该是某机构、某投资机构或者某券商。啊，然后这个拼的拼 <So good. S 1> 的某一个字节内部的员工或者前员工，而且而且目前看信息内容，因为我掌握一些信息，嗯、我核对了一下，呃，大部分信息是可靠的，嗯,嗯啊，我不能说全部的信息是可靠的，但是大部分信息是可靠的。就是他如果这这份文件是有作假的部分，嗯，他不是一般的媒体人胡编乱造的事情，嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯
1: 啊，就是编不出来，
2: 嗯啊，
1: 编不出来、呃。我现在目前怀疑是一个呃字跳 CEO 减二或减三级别的中层。嗯嗯然后有可能是一个已经离职的，或者是呃处于离职边缘的，这么一个呃中、啊嗯、呃,个、嗯、呃中层。啊，年薪可能在五百万到一千万级别的，我可以描述很详细了，甚至于自跳的人给我听了，可能都能猜到是谁的嗯。嗯，嗯啊，就范围已经很小了，这个可能不超过二十个人的范围了，已经，嗯嗯、就是狼人杀了可以啊。嗯、然后达这、呃、这么一个范围的员工泄露的消息，嗯嗯、啊呃泄露的这个情报给了这个机构啊，机构那边不知道发生了什么事故，嗯嗯、然后因为一般这种也是保密信息，是的，是的，他泄露出来的。嗯，嗯然后从这个泄露消息里面来看，呃，就是它里面应该有提到，就是说预估。嗯，抖音的 DAU 大概可以在，呃，明年达到可能呃七个亿。呃、嗯然后他们对快手的预估是四点五个亿。嗯啊，有时候其实，在抖音内部看，就是快手的话，也并不觉得快手就是它一定是会跌下去啊、呃嗯，并并并不这么看，不这么看、嗯啊、只是说它比如涨到五个亿，再往下掉一点啊这样子。嗯嗯。嗯然后这是我呃大家的一个预判。然后再说一下这个关于快手要不要输啊？你你第一个负面就是 DAU 不行嘛。嗯，那平心而论啊，中国在春节期间利用春晚做增长，呃，成功的案例，嗯啊，目前在互联网公司来来说的话，有且仅有微信红包一例。嗯，对，嗯、就是抖抖音去做呢，那个叫做不输不赢。嗯啊，就是不能说败，但是也没有什么赢到什
2: 么。嗯啊，
1: 不能说全靠那个，对吧？发那个一百万英雄比那个效果好多了，嗯嗯，啊，然后那个快手去做呢，没有完全接住，啊，就是从结果上来说，就包括阿里做的，就实效果也没有那么好，那么直接啊，我可能这个话说的有点虎啊，喝酒了啊，然后然后那个就效果没有那么好，是的，是的，你要你要被评为成功的，是的，就特别成功的，达到目的的，超超出预期的，只有抖呃微信红包，对，其他的都没有，对都没有。那在这样的情况下来说的话，我我我倒反而觉得 ，K 三的结果不那么尽人就是尽如人意，是正常的是个大概率事件，是的是个大概率事件。这并不是说快手做的特别特别差，特别特别垃圾。其实际上别人去做也没有做好，对，也没有做到好哪里去。说不，而且如果你真排一序，快手可能不是最垃圾那个，可能是可能第三名甚至
2: 可能
1: 是啊。就如果十个人做过，他可能排第三的，嗯，挺优秀的。你要怎么看？嗯。然后另外一个问题，我们要。看这两家公司的话，我们要参照着看，就是说，嗯、在二零一九年的时候，嗯
3: 、
2: 抖
1: 音内部是怎么看快手的，或者抖音内部，呃，在战略上意图对快手做什么事情？在二零一九年的时候，抖音内部，我不是我不敢说是所有的人，至少我确定啊，有一部分的抖音的员工是怀揣着把快手的 DAU 往一亿里内打，嗯、啊，快手那时候两亿 DAU 排不到嘛，一点八亿嘛，嗯、对吧？我印象很深嘛，对吧？快手 DAU 一点八个亿，抖音你经三个亿了。就是年初的时候，那个时候，那个时候，那个年初的时候，抖音的口号，内部有些人口号是什么？把它打定一个亿
3: ，
2: 嗯，就
1: 把它从一点八亿打回一个亿去。结果呢，我们也看到了，嗯，到年底的时候，嗯、快手不仅没有被打回一个亿啊，涨到了三个亿，哪怕最后再掉了五千万，两点五个亿，再掉再掉两千万，两点三个亿好了，人家过两亿了，嗯嗯，嗯没你的你那么在在你那么强的情况下扛住了。防快手本身采用的就是积极防御策略，注意它不是进攻策略，它是以进攻的姿态进行积极防御。我们要客观的说，对吧？就是敌我双方的实力差距其实已经客观放着的了。嗯，这已经不是二零一七年了，二零一七年就候快手领先，我是可以有资格采取进积极进攻姿态的。嗯，当时错过了啊，盘管老师啊，前两天发了一条即可。说二零一七年那个快手内部七月份七月底的时候，快手内部有人写了一篇竞品研究报告，在会议上给一笑一笑呃和苏华讲，这个抖音可能是我们的一个很具有威胁的竞品。然后在会上所有的高管都表示了沉默，就是就是无感。有有参会的，有据说有参会的人啊、呃，在评论是这么说的：说苏华的原话是，他跟我们不是一个物种。说、就是、评论抖音跟。快手不是一个物种，这句话并没有错啊，但是从结果来看，在战略上是轻视了，嗯,嗯啊，战略上是就是更多的防御。我我跟快手也也聊过，在当时内部更多的防御是放在跟防御火山上。实际上，抖音内部当时更多的资源也给了火山和当时的头条视频，抖音也并没有拿到最大的资源，就火山的资源都更更多。所以说，这是一次成功的奇袭，嗯、啊，这一次成功的奇袭，嗯、你那在这样的情况下，呃，而奇袭已经成功了。啊，对，我们注意到太平洋舰队已经已经被日军歼灭了，啊，就是偷珍珠港已经被偷袭了。冷静的想一想，不要老觉得自己是世界第一强国，就怎么怎么怎么敌敌我态势发生了根本性的扭转。我们从战可以积极的战略进攻，变成了可能不得不在被动的战略防御和积极的战略防御当中选择一条，嗯、就消极防御和积极防御选一条。啊，这也得说苏华牛逼，一向牛逼，马老师牛逼，成功的组织了积极的。以进攻姿态积极的防御，就是快手还是老二啊，没有没有没有被打下去。嗯
0: ，就是就嗯，还是肯定他们在这两年的这个打仗
1: ,打仗最后的这个成果。打仗的时候，我我觉得最切记什么？兵家之大计
0: 或者学兵就是学兵法的大忌是脱离对战场的实感。嗯嗯，就是你的判断是我只能防御了，嗯、那我能做到这个程度，已经说防御就是比较防御的好的，嗯
1: ，就是就是这是成功的防御，就是你没有你没有就是三个月被灭亡中国对吧？日本人说三个月灭亡中国啊，当时喊着，嗯、呃，我阻击了，三个月没灭亡就是我们胜利啊，因为我们的实力差距，对，确实对方存在三个月灭亡的可能啊，就是就
0: 相当于这个概念、啊嗯嗯嗯嗯嗯，但是你你还是会觉得，比如说快手，如果我们再回到几年前，他是没有办法。呃，打得过抖音的，或者没有办法做得更好我。我不这么认为，我、嗯、我不这么认为。昨天李月也在跟我聊这个话题，嗯、就说快手的组织能力，嗯，大家其实现在就很喜
1: 欢谈组织能力，对、嗯，主要是因为张一鸣做组织很牛逼，
2: 嗯，
1: 那大家就会谈组织能力。然后呢，就说快手的组织似乎不够强，嗯啊、呃，之前看过是谁啊？介绍上一位，是不是宋宋一宋啊？就是那个、嗯、呃，就是一位 Facebook 的一位朋友，呃、这个大佬做了一个很有意思点评，他在跟那个素华聊完天。和还有跟一笑聊完天以后，他他做了一个在这个上做了一个点评，大概的内容呃有点长，反正我记得有一句话是这么说的，说快手的产品是一个复杂系统，但快手的组织是一个简单组简单组织，他支持不了做这样的这个产品，就是他、就是、的组织组织还太过于简单，嗯嗯，嗯过于条件反射了、嗯，嗯嗯，但是他的他的产品实际上是一个复杂系统，
2: 嗯
1: ，啊相较之下自跳是公司也是个复杂系统。的产品也是复杂系统，嗯，啊，就是是匹配的。然后呢，从这点上来说，我的观察也是啊，我前我前段时间也发过一条关于就是快手和字条组织上差异的
3: ，
2: 啊，举
1: 了一个例子，就说近古代的这个步兵到近代步兵啊，北代表古代步兵嘛，就是火枪发明以后，
2: 嗯
1: ，从线列阵到散兵线的一个变化，啊，就是军事术语，就是简单说就是啊，刚发明火枪的时候。士兵是排队枪毙的，嗯，这个序列对，要要排得很密嘛。然后后来法国人发明了步炮协同啊，就是拿破仑发明了步炮协同，那大炮轰过来，你人站的很密，不就都都都给轰死了吗？炮兵
0: 上了，一炮
1: 干干一炮，就就就就就全死了。对，那么那么步兵就可以冲了，对吧？那普鲁士人普鲁英德国人和英国人先跟法国人打，所以克制这个法国人战术的一定是要不是英国人，要不就是普鲁士人，嗯啊。普鲁士人发明了散兵线，就是很科学的原理啊，就是一个一个很简单的数学原理，就是密度问题。对方一炮打过来啊、呃，如果我人站站在一起，密度很高，那我的死人就多。嗯嗯、如果我人站散一点对对，啊、呃，那么是不是我死的人就少了？嗯、多散的半径是最好的呢？啊、呃，当时炮弹的杀伤半径，呃嗯嗯、就是炮弹杀伤半径如果是八米，那么两个人站八米，那最多死一个、嗯呃。那么步兵就站得很松啊，这个战术叫散兵线。嗯。嗯嗯但是散兵线这个战术，啊，跟这个先列阵这个战术有一个很大的区别，就是兵和兵之间距离变远了。嗯，那么指挥官指挥的半径变长了。嗯，啊，原本你面前二十个步兵排一排，呃，排这个单位这么来的吧二十个步兵排一排，我一个指挥官从左到右一共二十米，呃，人瘦一点，十五米就站完了。我指挥只需要肉眼就能看得到，谁敢往后退，我就要他砍他。独战队对吧？谁敢往后退一步，老子我军法伺候，就给你砍过去了。现在俩士兵中间隔八米嗯，嗯，对吧？二十个士兵从头到尾啊、呃，这是一百六十米，对吧？你喊一嗓子，对面都被听得到的，
2: 嗯
1: 嗯啊，说前进，说你说啥，对吧？就是这这么一个画面，所以指挥的体系统啊，它变化
0: 了，嗯啊，所你如果跟不上的话，那就那就完蛋了，就完蛋了
1: ，对。呃，指挥体系统变化了，嗯<哼>那么，所以我当时就说，嗯，就从军事史上来说，嗯、后来散兵线和这个小队游击战术，嗯、呃、啊，开始逐渐的这个这个，就走上了走上了前台，包括工兵挖这个壕、嗯，就是挖那个什么那个壕沟啊，嗯，都走上前台了。嗯、<哼>这就对士兵的要素质提出要求，啊、呃，分别两个要求，第一个要求是他不能怂，就这个人啊，嗯
0: ，他他得他得是主动的、积极的。自驱的打仗，对，之前是大家都紧挨着嘛，那我就被被被挤着往前打
1: 。当兵的是打工人，
3: 对
1: ，我领一份工，领一份钞票，干一干，就就是干一天活。我是我是敲一天，就是领领一份粥，我敲一天木鱼嗯。嗯，我来当兵，什么普鲁士，什么法兰西，跟我没关系。嗯
3: ，
2: 我
1: 为了面包来当兵的，我是来拼命的，嗯、就是我是来挣口、嗯、拿命换钱的。嗯，啊，这是过去的就古代的士兵。到到那个早期训练证的视频，怎么样把他们转化成自驱的呢？就是我我自我驱动，嗯、我愿意去死。对，这这这就这这呃历史上有过啊，历史上一次是十字军，对吧？对就是这个用宗教给他洗,洗脑。嗯。那后一次是干什么呢？国民教育。什么叫国民教育？嗯嗯、国民教教育就是国民身份认同民、民族教育。对，人族教育。我们是普鲁士民族。嗯嗯嗯。那个、嗯嗯嗯我们是普鲁士民族组成的国民的国家。对，对我们要所谓的是普鲁士民族，嗯嗯，这、嗯、这个国家，所以你是民族的一员，你有责任，啊，就是国民教育，就是就这么来的
0: 。我听起来跟现在企业的管人的变化，就我纺织工，哎哎哎，哎，有哎有点哎，变成现在的、哎、哦，哎、我好像是。叉叉人，哎对对对对对对对，对对，叉叉味对对，叉叉味儿，哎，我要，我要，对啊，这个，这个，我要为我的梦想奋斗。我，我觉得我在这个公司是啊，这个跟跟老板之间的联系变得紧密啦、啊，等等的这种。对，
1: 刘飞老师有那味儿了啊，有那味儿了，<哇>品细品细品啊啊，这是一方面，就是、对你的自驱力提出了要求。嗯
2: 嗯
1: 、啊，那么我通过国民教育的手段，嗯。企业内部的话，就是企业培训的手段，是
3: 是
2: 来这个
1: 价值观培训的手段，对对对，来达到这个自驱上的一种能力，嗯啊，这是其一，但光自驱也不够，嗯啊，因为作战的这个半径扩大了，作战的指挥被稀释了，嗯，他这个战斗啊，临场指挥就提出了要求，嗯，需要士兵的单兵作战能力要变强，嗯，对，武器变强，同时这就不说了，单兵的作战能力也得变强。他得有组织战术的能力，嗯嗯，就就兵啊，以前都不动脑子，排队枪毙的时候是不动脑子的。但是你要排队枪毙的时候打仗怎么打的？有有个有个兵打鼓，腾腾腾腾腾腾腾，就是左右左右 left 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 left， 就是我们这个走方走方步怎么来的？对对对，就走
0: 走走到什么地方？走就完了，走两百步开枪。对，然后秒不用秒，端枪然后开射击，对，杀人。啊，啪、啊，然后装子弹，然后装弹
1: 啊，弹啊对对对对，就是就就就是就是纺织工，对,对对，跟纺织工是一样的啊。嗯嗯嗯、你们只要动作是要标准的，嗯啊，不要你就执行就完了，嗯啊，你跟机器一样，嗯啊，叫你求的是精准啊，就是动作要精准啊，要一致啊。但是呃，现役阵啊，显然不能提出这种诡异的要求，对吧？你地形都都都都都拉那么开，地形都面对的不一样，这你的面前没有树，他的面前没树，这怎么能嗯行动一致呢？嗯嗯、而且指挥根本指挥不到。就那么远，根本不可能临场啊！你那个要这么设计，不可能教你的，所以对士兵做临场判断、战术判断的一提出的要求，嗯，也催生出了一个士兵的一个呃，所谓职业的一个一个一个什么行
0: 为准则、方法论啊，一个
1: 一个一个 level 啊，在美国，美国有一个 level 叫士官长，他不是军官，他是士兵当中的高阶士兵，嗯，士官长，这个是不是这老兵？就企业老兵流子。在今天的企业，经常被认为叫小组长，嗯、哎、，leader， 哎 ，leader，header， 你听过吗？这个词儿？对，呃，业务 leader， 业务 header 啊，我们这个组的 header 啊，对，他不就是，他算军官吗？嗯，啊，就是当兵里面他他叫军官吗？啊、好像不是，他也不算领导，他不算领导，嗯，啊，阿里里边就管这个叫什么 P P 8嗯啊 ，P 没没进管理层 ，P 九进管理层了嘛？对对对 ，P 九组织部 ，P 九进组织部了。对对对 ，P 八很微妙，对对吧？他是官吗？他不是，但他管人。嗯，哎，当他不是当官的，他却管着人。在中国，这个叫老老老班长。嗯嗯，班长啊，就是班班长不是军官啊，班长不是军官，老班长啊，美国管这叫士官长。嗯啊，这些人就是。平时是训练新啊新、呃、新士兵，培养感情，组织纽带，
3: 嗯，有
1: 点有点有点组织纽带的味道。嗯、战时的时候，在战场上稳定军心，啊、呃，分到一组的时候，他就是临场小指挥小,小指挥官，临场的小指挥官，战术指挥官，因为战场战略指挥官根本不知道你这发生了啥
0: ，等他知道都都都都打打打打打打打完了啊，啊、嗯，嗯、那楼里面有五个敌人，这怎么怎么怎么,怎么指挥，对吧？对，所所以就说未来像快手，你会觉得它这个整个系统，就你刚才类，快、哦啊、的它就非常的像系列镇，对啊，对啊就是 fire 发芽<笑>，发芽是吧？对，啊、然后那个字
1: 跳，哎、下面人轰轰轰就上来、哎、上上上上上就完了<笑>啊，朝内飞开枪啊就完了啊，怎么打我不知道，反正老领导说怎么干就怎么干、啊、为什么做
0: 他不去想，他也没能力想，啊更像这样子，所以嗯嗯你会觉得未来如果快手想要做得更好，他肯定是要调整这个组织。形式或者把整个体系给适应现在的产品的，那、哎、这个话题就很有意思。嗯，呃，这个话题我可以展开聊一聊。嗯，最近王慧文老王很火啊，嗯、老王的情况
1: 上业务火爆了啊，火爆全网。大概在去年还是前年，我曾经请教过老王一个问题。嗯，有一次机会我请教老王，我说这个为什么就是二级市场上啊，股票市场上这些基金在投资企业的时候、嗯、买股票的时候，这个财报里边啊。很少去提及我一个企业的组织对我企业价值的影响，也没法量化我的组织结构对我市值有一个具体的量化。对，啊，那个时候有张图挺火的。就是什么 Facebook 是什么组织结构，苹果是什么组织结构，嗯嗯嗯嗯 Google 什么组织结构，嗯啊、微软什么组织结构，微软是什么？各个部门之间拿把枪嗯嗯、哦、对对对吧？那个是吧？嗯嗯嗯嗯啊，你看这个就对人家有影响了。股苹、嗯嗯嗯嗯、果是中间一个红点儿，乔布斯啊，周围所有的人围绕他，跟这个什么、这个这个这个、跟邪教一对吧？啊、嗯嗯嗯嗯，然后然后然后然后就是不同组织工组织结构。我说，但是这些公司好像并不受这些组织结构影响，他们市值都很高啊。嗯嗯，啊，如此迥异，却并不体反映在他们的企业市值上。对我，我我就请教老王，我说这是不是说说明我们其实资本市场的这些人这个判断落后了，就是、或者是、嗯、是个错误？嗯嗯。嗯老王跟我说：“小兄弟，你想多了。嗯”啊，小兄弟你想多了。嗯、呃，也许这是，也许这这这应该考虑，但是他说这个并不是最重要的因素。大家之所以不考虑，原因是最牛逼的企业。不需不就是最牛、最值得投资的企业，不要最牛逼企最值得投资的企业，在一开始的时候，它是不需要拼组织的。嗯嗯嗯。嗯嗯怎么说呢？它一定是去做了一块蓝海业务，没有激烈的竞争，增量
0: 市场。这个时候是不需要拼、嗯、比拼组织效率的。对，因为因为你拼到后面拼成本、拼效率的时候、啊、对才需要组织。对对吧？因为我爱读历史嘛。嗯、呃。就大概其实就
1: 是什么呢？啊、呃，投资西班牙人侵略玛雅人。嗯。一百八十个西班牙人就能把玛雅帝国灭啊！对，那
0: 这个是。比啥组织效率呢？对你到底是刚才那种那种兵阵，根本不重要。对你只要是拿着火枪和天花过去的，对。你就一定能
1: 赢，对对吧？至于你们是怎么组织放枪的，一点都不重要，因为你面对的是拿着大棒的人嗯，你不组织无意义啊，就是嗯嗯嗯，
0: 对，就是就是这么一个逻辑啊！你有技术代际差距的时候是不需要。那那所以其实反过来说，现在对快手来说也很。也也也也显得非常重要嘛，对吧？现在为什么很重要了？是当就是
1: 跟他一样有这个推荐算法技术信仰，嗯，以此以这个飞跃式的代际的这么一个就是火枪一样的技术啊、呃，立足的公司当中有一家叫字跳，而字跳同样的信仰、同样的技术能力，嗯、还偶然的孵化出了抖音啊！注意，抖音的孵化的出现是很偶然的。然对对如果只是今日头条，是干不掉快手的，嗯
2: 。啊
1: ，甚至于是头条视频可能都干不了快手，嗯、火山也干不了快手啊！啊，我们说一下，嗯、孵化出抖音是个偶然事件。是我跟潘乱经常聊的一句话是，抖音的产品的 style、嗯、调性非常的不头条，嗯，啊，它是跟头条所有产品的这个 style 都是非常不像的，所以是个偶然事件，嗯，啊，但是他成功了，嗯，一个是抖音是个奇迹，潘乱甚至于形容抖音是个奇迹，一个 miracle， 啊，然后但这个奇迹已经发生了，这个时候。自跳的组织效率发挥发挥价值了，嗯，咱俩是同一个代际里的，嗯，你拿火枪，我也拿火枪，咱俩比组织效率。这个时候快手的组织效率不如自跳，就变成了劣势。实际情况是这样的，嗯，如果抖音的这场偶然的奇袭没有成功，只比拼组织效率，自跳也未必能够压过快手一头。这是叫必然中的偶然嘛
0: ？嗯，那那你如果这么说的话，比如说他们现在已经在。同一水平线上，甚至抖音更胜一筹的话，<对>那后面大家拼效率、拼成本，嗯、看起来还是抖音,是会,是抖音会
1: 会会赢一些。对对呃，如果我们悲观的说，我我现在不能说呃别的，呃就是目前如果线性的看，至少在明年，嗯，抖音依旧会有优势，
2: 嗯
1: 、呃，我不敢说中局，呃，但是在明年啊、呃，目前如果没有发生额呃就是其他的额外情况，啊、呃，像 TikTok 那种事儿就根本不可能预测嘛，嗯嗯，嗯那么抖音依旧会有优势，而且可能会。进一步的在某些地方，比如说 D A U 乘以市场上，嗯,嗯，进一步的扩大一些优势。对，而且肯定会蚕食快手的市市场，呃，目前暂时还没蚕食到啊。嗯，我们要注意到，像 B 站它的 DAU 还在涨啊，就就肯定轮不着蚕
0: 食快手的啊。哎，所以所以现在会感觉是不是整个市场还是这个盘子就还还没有到彻底分蛋糕的时候？蛋糕还是在变大，还在变大，还在变大。就而且视频的人
1: 越来越多，对，超出了我们原来预期。我们原来觉得这四亿 DAU 是一个增速拐点啊，就是目前看是个增速拐点，但是拐的向下的速度没有没有想那么快。
0: 对对，这很可能这就确实是一个全面。内容平台啊
1: ，甚至于这个呃微信视频号都在普及短视频。对对、啊、对，对就,是就是把更多的用户。就当时有个有个命题嘛，就我们有个话题叫做微信视频号到底是会抢走抖音快手的蛋糕，还是说会是在早期变成说普及抖音快手业务的一个温床？嗯嗯嗯，让更多的以前不还是不看短视频的用户，哎，看短视频了。
0: 嗯嗯，现在会发现它其实还是在在把这个蛋糕搞大的。呃，目前看总盘的数字啊，大家都还是在网上搞大的，是至少在时长上在做渗透啊。对，所以所以说现在还真的没有到特别短兵相接的那个时候嘛。因为可能在呃一一一二
1: 到可能一一八年之间，嗯，是 MAU 的渗透，嗯、看短视频的用户的这个数量是在飞速增加的。嗯。然后到这个一八年下半年以后19年，到一九年开始逐步转化为就是时长的增加。嗯嗯
2: 。嗯
1: 啊，就是单个用户使用的时间的变长。嗯，在看短视频的时，就是他挤压了别的业务时间嘛。嗯嗯，嗯比如长视频啊，比如我经常提到的啊啊，优爱腾不倒啊，谈
0: 什么快手要死？
2: 嗯嗯、啊，至
0: 少优爱腾先给我倒一家啊啊，至少爱奇艺先死了才能到快手啊。哎，所以这个再再随便问个题外话，就是未来你会觉得整个不管长视频什么，现在字节提的中视频，然后到短视频，他们。未来会不会就变成一个一家独大的一个状况？就会不会抖音我做的非常成功，或者西瓜我做的非常成功，我最后就变成一个那视频平台？这个平台非常
1: ……呃,呃，如果如果最新的垄断法没有起效的话，会。嗯,嗯对，因为、嗯、就最近不是我我我们呃政府已经意识到可能是这种出现<笑>这种这种情况了啊、嗯呃，他们非常高瞻远瞩啊、呃，已经立法了
3: 。嗯，嗯所以您
1: 说的这种情况呢是呃，如果这个他政府确实就是呃十位数参的那。嗯可能会发生，但目前我们政府非常厉害啊，这届政府非常厉害，就是意识到了这种可能性啊
0: ，嗯、在那
1: 么早的情况下就已经，就我们还在探讨会不会的时候，他们就已经立法了啊，避免这种情况的发生、啊
0: 、嗯，对对对，可以。Okay, 来说到这个，我们接着接着往下聊那个西瓜嗯的问题。就上次聊到，其实我们也也也聊到一个点，就西瓜它的核心的用户价值，或者说它它对 B 站对其他的短视频的价值还是有点模糊，嗯、或者说。嗯嗯并没有看到太太大的优势，就过了大半年，你会有什么新的感受吗
1: ？啊，这个话题很有意思啊，嗯，呃呃，我我我我我我可以聊几个事实，先聊几个事实，嗯、因为我这次西瓜 Play 我也去了，嗯，啊呃,呃，之前有有在季刊上跟网友开玩笑啊，说这个、嗯、你觉得 B 站高的不得了啊，我在呃三亚亚特兰蒂斯。和这个呃 ，B 站的某些 UP 主啊，呃
0: 、谈笑风生的，谈笑风生
1: ，<笑>对吧？呃，你你你你觉得他们不会为钱折腰啊？不，他们不仅折了腰啊，还在亚特拉迪斯呃玩水，这<笑>是很糟糕了，对吧？呃、嗯嗯、呃，实际情况是这样子的，就是呃，大家可以试着啊、呃，如果是 B 站用户的话嗯、呃，大家可以试着打开自己的这个关注的 B 站用户列表啊、呃嗯呃、，UP 主列表，嗯，然后看一看自己最常看的 UP 主，嗯，挑十个出来，嗯。嗯挑十，这就意味着是你你自己关注的 UP 主的头部，
2: 嗯
1: ，对吧？啊、呃，你最经常看的十 UP 主，把它挑出来，然后呢，去西瓜上搜索这十 UP 主的名字，看看覆盖率是多少。我自己测试了一下，呃，我我我挑了不止十个，二十个，嗯、因为我先挑了十个群众，就全有，嗯，然后又挑了十个，是覆盖了九个，也就是、嗯、呃，这百分之九十五的覆覆盖。而那一个没覆盖的呢，也不能说没覆盖，它有号，嗯、只是没有加 V。嗯，就是是一个说明是一个呃自己开的好，嗯啊，就他自己开了一下，没有，并没有跟官方男人合作，嗯嗯，啊，剩下的所有人全都全都加了认证，也就是说他们不仅是已经被成功挖，已经已经被成功挖过去了，对，啊，已经被成功的认证了，你你是 B 站的知名 UP 主来,来我这儿嗯干这个了啊，相当厉害，相当厉害，腰尾部我们不讲，头部的覆盖率很高，客观事实一，而且我要说一下，我关注的 B 站头部 UP 主，可能在你们看来就是腰尾部 UP 主。嗯，因为我关注的是像《稚嫩的魔法师》这样的
2: ，嗯，就是就是
1: 他有有本身就是，但是不是最头部的啊，本身是小众，对对，啊，就不说党妹这种的啊，党妹在，党妹啊，都都都都都在啊，西瓜，党党妹也就玩水了，是吧，啊，对。呃，<笑>呃，党妹穿泳装样子，我不想跟你描述啊！<笑>啊，没有没有
0: 没有没有，没有
1: 不要这样子啊，不要开车不要开车啊！<笑>嗯、就是就是就是党妹在西瓜都有号啊，嗯、就可想而知、嗯、可想而知情情情况有多么糟糕啊！<笑>啊，然后那个，而我关注的就像智能魔法师啊，像什么呃以前的方塔方塔夫现在比较大大众了、啊，像龙女之声啊这种，啊、嗯嗯呃，他们都是这个就偏科普了知识类的啊，生物学啊、古生物啊、游戏什么神经学、嗯、这种。呃，都在，或或呃都在那个西瓜是有的啊、嗯、啊，甚至于个别一两个，它的西瓜的粉丝量啊,啊是超过了站，是超过 B 站的，嗯嗯，平、嗯、均播放量并不输 B 站太多
2: ，
1: 嗯嗯，嗯啊你要注意到这些内容在 B 站都不大众，在西瓜是很小众的，嗯嗯，嗯啊，这理论上西瓜的老铁们不太喜欢看的内容
2: ，嗯啊，不那么
1: 喜欢看的内容，呃、啊，都还是可以的，嗯、啊、嗯，嗯然后呢，潘乱老师经常说一句话。叫做一处水源共全球啊，嗯，就是如果没有读过他文章或者跟他不熟悉的朋友呢，就听着没头没脑的一句话，什么是一处水源供全球听不懂啊？这句话是有上下文的，这句话上文是朱石玉老师写的文章，嗯，就是叫造水者与送水人，大家可以读一下那篇文章，嗯，对，这是一个比喻，这个比喻是说做内容的人，就是生产内容的，是造水者，对，
0: 还有那是渠
1: 道嘛，对吧？送水人，然后送水人是分发内容的人。嗯，是就是有些平台天生的生产内容，嗯，就更多的生产者，有些平台呢更多天生的就是就送水了。典型的送水人是谁呢？是谷歌。嗯哼。
2: 嗯典
1: 型的造水人是谁呢？是 Facebook。嗯，就是它天然的能造，包括 Netflix， 典型的造水人。在这个比喻之下，一处水源供全球就很容易听得懂了。就是我是生产水的造水人，我是水源，我这水源是可以在不同的管道里去流的。
2: 嗯
1: 啊。我恨不得所有的管道里都留一留。为什么呢？因为复制粘贴上传真的没什么成本，对对，成本很低啊、呃，成本非常低，除非是签了独家，对
0: 对，一个点
1: 击嗯,嗯、啊。像我这样懒到就是写只写公众号不更新视频的人，在创作内容的领域当中，才是真正的稀有者，嗯嗯啊，因为我不全职，我有我有挣蛮多钱的全职工作。这<笑>、呃那个，我
0: 哈哈，学会一样<笑>可以，可以，可以，学会一样啊。<笑>嗯，这这季我会截到那个前最前面啊，对，很好，<笑>做开头，啊、好不好？我有挣蛮多钱的本<笑>本
1: 职工作，导致我确实就没有什么动力在创作内容的时候，这个拼了命的啊、呃，去去去最优惠，给他做做个拍有多最优，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯啊。但是想象一下，像半佛老师这样的呃，不做不做财富密码就会饿死的啊、呃，媒体人，嗯嗯那他是一定拼了命的。去挖掘财富密码，利用财富密码，并且做到把所有的这个送水人的财富密码都搞明白，嗯嗯、啊、把所有人的钱都给挣到了，嗯，这才是媒体真正意义上的媒体人的常态。西瓜的这个策略是必然奏效的，嗯啊，而且目前看非常奏效，啊呃，我甚至于那个，街客上某一位 UP 主啊，就是我把我把他卖了嘛，说我是说有某一个女女 UP 主对吧，就是呃姑娘 UP 主呃、啊、说这个她在 B 站上。发电在西瓜上挣钱，嗯啊，这个已经在业内已经不是一个秘密了
3: ，嗯
2: ，这
1: 是一个共识，这不是个秘密，这也不是，就是个这是个共识，啊，甚甚甚至于就是不是 UP 主的共识了，就是就甚至于是呃 MCN 就是所有的这些做内容的人的周边产业都这么认为的
2: ，嗯啊，就是
1: 我在 B 站是挣不到太多钱的，能挣一点，嗯
2: ，客观
1: 的说不是说不挣钱，是能挣一点，很难养活组织形态的。内容创作者，
2: 嗯嗯，就我
1: 如果是个个人，偶尔弄弄可以没问题，但是如果我是一个组织，比如五到十个人的小小小的那个内容生产团,团队，啊、
0: 呃，在 B 站就很难完全被养活。对，这这是一个很大的，就我刚才想到一个什么点，呃，想听听你的看法，嗯、就是我之前也是算知乎，啊，对对，<个>对,对,对。有一个微马，大 V 大 V 在知乎那个时候，大家都都还记得吗？悟空问答。挖人挖的非常狠，对对对然后甚至把那个什么张亮都都给搞搞出来，就骂骂骂街嘛，就让他们走。对，嗯那那个事儿火了之后，但实际上你会发现，悟空问答做的不够好。就后来我也在想这个事儿，它跟西瓜之间的区别是什么？其实有有一个有有几个比较重要的区别。第一个区别就是它整个交流的氛围，还是视频内容和文字内容是不一样的。就知乎它那个有一个交流，天然有一个交流氛围的。悟空问答，你你需要营造出来这个。但是视频或者说短文字如果不交流是没法很好的消费的啊，对对，他的消费就视频的消费，其实你当然可以说 B 站的互动评论区，他的他比西瓜好很多，但是这个对于可能对于一部分人来说有价值，那大部分人来说我也可以消费内容对他、啊、跟那个他跟知乎这个需求度就或者说你比重不太一样<对>，有道理，很<对>有道理、啊，对。然后第二个点，我觉得就是你刚才说的点是知乎这些大 V 大部分还是兼职的哦，营销号。尤其是在当年那个时候，还是很少。像我，我本身主要是知乎，他智商太高了。你你是个营销号，一眼就识破了啊！还还还不骂他，你这个营销号对吧？对。而且而且知乎那个氛围，的，他们官方现在当商业化做的多，那个时候还是也不也不价值比较高嘛。对对对，所以所以所以筛选出来的这些人大部分还是兼职或者说是发电为主。所以你挖他过去呢，这些人过去了之后发现，我靠，也不产生这个价值。对，也不产生太大的，但是。B 站 UP 主不一样，我是全职在这做的，我去了，我操，能赚十倍的钱，我能养活自己了。那这个时候我就这两名权衡啊 ，B 站不封我，那我在 B 站先做着。但是如果这两个二选一的话，那这个时候我就好好想一想了。啊，对，对啊，就是就对,对，对我我觉得这两点可能是不太一样的地方，就是说视频这个载体和文字载体问答这个方式不太一样的地方。您说的这个
1: 是两个很还蛮重要的变量，嗯、呃，就业务相似性虽然有，但是它有变量，<对>呃，甚至于我我个人的观察不一定对，嗯、我觉得西瓜内部有一些同学就是。基于你这两点去类似的思考，有的，嗯嗯啊有的，但是目前来看啊，嗯呃内容的消费端还是要弱一些的，西瓜的消费端还是要弱一些的，呃生产端也要弱一些，呃、嗯就是还是在烧钱。嗯、呃潘乱同学给过一个呃就是挺有意思的猜测啊，嗯、这个只能叫猜测啊、呃，因为他跟呃朱文佳聊过，就、嗯嗯、是今日头条现在的 CEO <对>聊过，嗯、呃当时有就,就有他的说法啊，这、就是他的说法。他他说这个就补贴十亿这个点子，当年是朱文佳最早提出来的，嗯啊，然后这个点子后来就从呃悟空问答到后来微头条，呃到现在的这个西瓜都是一脉相承的啊，因为西瓜这个业务线一直是在今日头条的业务线下，嗯，是吧？那么他现在的负责人是任立峰啊，就卷卷，嗯，嗯对吧？卷卷的业务的汇报线。啊、呃，是向今日头条的 CEO 啊、呃，那现在就是朱文佳汇报，嗯，啊、呃，所以文佳其实也会参与到西瓜的一些策略的制定当中，嗯，啊、嗯嗯呃，所以有一个
0: 推测，
1: 他，呃，潘淼同学的一个推测是说，啊、呃，补贴二十亿点子可能还是文佳出的，嗯，嗯因为当年那个悟空十亿的点子是他出的，嗯，嗯那这个。西瓜补贴二十亿的这个祖传二十亿啊，就是这种感觉，有又有能给掏出来了，<笑>又是那一套，掏出来了啊！哎，还没花完啊！<笑>哎，再再,再来啊！就是这种感觉啊，就是就是呃，可能还是温家出的。呃，我觉得这个猜测有有有几分道理的，有几分道理的，嗯、可能未必对，但是可能有几分道理。呃，但是我们认为啊，就是所有的这个呃战商商场的商场如战场，对吧？嗯嗯、商战。它其实跟战争也是一样，它是个系统工程。嗯，它不是一个简单的，不两个点的，不是两个点的。对对，你去解决。我光补贴，我觉得一定能赢。嗯，呃，我通盘无妙手，不是靠一招赢的。嗯，啊，我是我我是守阵出奇，我我我我是有一系统工程，我大量的正确动作，靠一个可能突破性动作，嗯，决定胜局的。嗯，您刚刚说的像悟空啊，微头条，微头条最近做还可以，悟空比较相对比较差。对，那呃。这里面的问题就比较复杂了，对啊，他可能没做好的可能是其他的部分啊，不是说补贴的部分不该做、嗯、啊，对、嗯、啊，就是呃，我所以也不能反过来说基于补贴他一定不成、嗯、来判断啊，嗯、这个不能这么判断，对啊，但是呢，我个人对于 UGC 这个事儿研究的比较多，我自己呢是有一个嗯判断叫做、嗯、并不是说给钱一定失败，嗯，但是他跟我 UGC 的五大定律当中的这个平均定律是违背的，嗯。呃，就意味着什么呢？就是 U G C 本质上就是用创作的人意识不到自己的这个内容的该卖多少钱啊，呃
2: 嗯
1: 、他就会不收钱，不知道我这东西值钱嘛？嗯啊、嗯嗯呃，但凡你让他尝过钱的味道，他就知道我该值多少钱了。嗯。啊，那就再回不去了。再以为你不给我钱，我不会创作了。啊，就是对，我不做，就是这意思，就是就是你这意思，也也咱们都是，你懂的啊，都是尝过钱的人。是你再想让我免费给你讲，嗯，呃，就挺难的
2: 了。嗯
1: 嗯。所以说，结果是什么呢？结果就是，呃，西瓜在一开始比较早期的时候进行了补贴，啊，这会导致它未来在要构建内容生态的时候，它会会花费，呃呃，就是一个可能会超出在。B 站去构建这个内容生态，远远超出了钱。嗯嗯嗯，但、呃、对对对，是,、呃、是这这原本它是个问题。对啊、呃，如果他们两家钱一样多，那这是个问题。嗯啊，呃、那现在关键是也不一样。呃、不过反正西瓜有钱，对吧？对啊、呃，所以这这个问题似乎也并不是那么严重的问题了
0: 。对，这里面变数还是挺多的。就像我们刚开始的判断，觉得啊、呃，西瓜它很多地方不占优势，但是现在会感觉有一些。有优势在了，有一些变数，有一些影响因子在，对对对对对就是现在不好说
1: ，对，还是不好说。就是西瓜在未来的发展过程当中，它保有了一个进攻的姿态，
2: 嗯
1: ，呃，没有丢失进攻的位置，嗯，啊、呃，就是类似于我也可以举个赛车的一例子吧，就是呃，就投奔自己一个经典的说法，就是我还能看到对方的尾灯，就是前车在什么情况下叫做奠定胜局呢？就后车连尾灯都看不到，对、嗯，啊、呃，那基本上就是甩开了嘛。啊！但是西西瓜
0: 目前虽然落后，但还能看到 B 站的尾灯。呵呵对,、啊、对那么这个事情就变得很有意思了。对，就就有可能他很难追，但是你你万一前面你一个拐弯失误了
1: 啊，对对,对,对吧？你你可能、啊、加速失误
0: 了，何况
1: 这个 B 站是这个失误，可能就再要捡起来就难了。西瓜这个人家财大气粗，对吧？人家富二代，对吧？这个失误两下也、嗯，导演不是命，祖传二十一，再来一，再掏吧，对吧<笑>再掏嘛。这、啊啊、这个
0: 我觉得对 B 站压力还挺大的。嗯嗯，嗯能能感受到，因为 B, B 站大家也也能感觉嘛，它产品运营的这个呵呵一个质量，还是要。当然、嗯、这这些年在提升了，也在提升在提升啊！我我之前有一个挺挺挺操蛋的言论啊、嗯、，B 站同学听了
1: 可能会不高兴。嗯，我觉得操蛋言论是说 B 站早期创始的就是。过来的一批员工，都都不咋地。嗯，这个不咋地的意思就是说，跟啊真正的互联网人、大厂是是啊，就是 BAT。嗯啊，就不说字跳快手啊，快快手字跳很多都是 BAT 出来的人。是啊，在单兵作战能力、作战素质上
3: ，
2: 绝大部
1: 分的 B 站员工、早期员工啊，不可同日而语，是维度上的差距啊。这也就导电导致了 B 站现在就是大量的在招聘这个字跳啊，比如说腾讯。啊，出来的、嗯、对啊，去这些优秀的人才，还有挖了也挖了一些创业的，有过创业经验的啊，就是很实干的第一线的一些优秀的这个人才啊，这个我们看得到，就是 B 站的升级是从人才升级开始的。如果还拿着当年那帮人啊
2: ，嗯啊，那也不
1: 用打了，嗯啊，嗯
0: 坐以待毙吧。嗯、<笑>哎，所以感觉西瓜和 B 站这个这个这个仗也会比较有意思，嗯、也会挺好的。但是最后我觉得受益的应该还是消费者和创作者，肯定是能让这个生态越来越好。稍微升华一下啊、嗯
1: ，呃，是，就我们他们打的越激烈，嗯、我们这些对吧 ，B 站的用户，啊啊，嗯、肯定
0: 是最大的得益者嘛，对、嗯，肯定是最大得益者嘛，<对>嗯，好呀，我我们上半场关于视频，我们先聊到这儿，我们休息一下，喝口茶，我们再聊下半场，好，好,好,好，好，好。第二个话题就是社区团购，啊，社区团购，呃、首先第一个点就我们还是先从我我们相当于做过业务的人或者比较了解业务人，嗯、我们去看它本身这个业务价值或者产品价值是不是真的存在嘛？嗯、那它的核心的、嗯、现在大家讲的一个点就是，我通过很多年的。这个这个磨练打磨，我已经跑出一个模式来，能够让买菜买这种社区里的电商的这些消费品，能够便宜，嗯、成本能够压到一定程度，比卖场比其他的菜市场还要便宜。嗯嗯、我到这种程度，它它本身能产生业务价值。就这个这个你是怎么看？首先我们先讲啊，就是社区团购这个事儿，嗯
1: ，它的大的这个从哲学上什么概念啊，嗯，就是关系上来说，嗯。嗯它是属于零售下面的，对啊，它是生鲜零售的一个环节，嗯，或者农产品零售，嗯，零售呃的互联网版叫电商，嗯啊，这个概念它本质还是电商，对，所以它本质是电商的一种，嗯，特殊电商，嗯、特殊的电电商，特殊的电商场景，啊、呃，这个就跟美团和美团外卖也都是特殊的电商场景是一样的，嗯，就它都是电商，嗯嗯，嗯呃或者电子零售，啊，就数字化零售。嗯嗯嗯嗯嗯啊，这这，我觉得这个可能是最最最精确的描述，叫数字化零售。嗯嗯，所以说理论上，中国做电商最牛逼的公司是阿里。嗯,嗯，阿、嗯
2: 嗯
1: 啊、里就该干这个事儿，为什么呢？因为作为啊、呃、电商的老大，每一个电商业务它都应该做到第一名。嗯,嗯，嗯、对吧？就是只是战略上的一个思考。对，因
0: 因为他们内部内部也是这么讲的嘛，<对>就我电商渗透率现在在整个零售行业只有百分之二十，对，这个远远不到。好，听看
1: 你也刚刘飞老师提了个黑有意事情，嗯，电所谓电商渗透率，嗯，这渗透率指的就是我线线下的这个零售的业务量，对，啊是分母，<对>然后分子是这个业务在线上的。啊，体量，嗯，啊、呃，就是所谓的渗透率，嗯，那么为什么要说渗透率啊？我呃，做做业务的朋友其实可以不用听，不用听这段了啊。嗯、如果不做业务的，初出茅庐的朋友可以听一下，做电商的一个基本套路，嗯、或者说做互联网的一个基本套路，嗯、是将线下的业务翻到线上，嗯，搬到线上、嗯、或者翻到线上，<对>它的它的电子版啊，它是业务逻辑会有很多变化，但是根本上是将业务翻上去，嗯，啊，就就举个最简单粗暴的例子。原来你在线下买口红，现在你线上买口红，嗯，搞定，啊，就是简单的例子。那么买菜也是一样的，原来你在线下买菜，你去哪里买？去菜场买，去超市买。现在你不在菜场买，去超市买了，你去线上买了。至于线上买的这个实现路径，它有可能因受受限于运营效率、受限于成本、受限于消费者的这个在线上支付的这个愿意支付的意愿啊，各种各样的因素，他会去平衡出一个所谓的模式，啊，那么在。一线城市，这个被评论出的模式是什么呢？是叮咚买菜。嗯啊，对，就是我下午四点钟下单，六点钟就能拿到菜，因为我要七点钟要做晚饭，然后七点钟吃上。嗯,
2: 嗯啊
1: ，这、就是叮咚买菜的模式。但在二三线城市，受限于刚刚说的消费者愿意支付的钱，他们考虑对这个商品的溢价的接受能力，嗯、然后当地的仓储的物流的成本啊，这一整套啊复杂的模型运算的结果是可以做隔天到。嗯，但是要做社区拼团，各频道就可以负担这个成本，嗯、或者说目前看模型是应该可以被测算下来，是可以的。那么，这就是所谓的社区团购的本质。
0: 对对啊，对，因因为你你如果能够。比如像京东这样达到这种时效的话，你需要前置仓啊，需要各种物流。成本上去了嘛？菜就卖贵了。那社区团购其实它本身就是一个典型的 C 团嘛。对，就我可以收集消费者的需求，然后我提前把这个货供应。它它甚至如果你真的做到足够精确，中间没有什么贪污腐败，没有什么货损等等的这种情况的话，其实会比夫妻店、便利店要高很多。是的，效率高很多。所以
1: 呃，你说的这个非常对啊。嗯。就是呃，我们可以，但是我换个角度。我们从战略角度去思考，嗯，美家为什么要做？嗯，啊，刚刚说了阿里啊，阿里是说，因为我是做电商的老大，
2: 嗯
1: ，啊，我肯定要干这个事儿，就我不干，别让别人干了，我就是丢城失地，嗯、啊，给别人建立的根据地的机会，嗯，就是作为垄断者不应该犯的错误，嗯，啊，有可能是故意放水，啊<笑>好，嗯、然后再看看美团，嗯，美团为什么要干这个业务？这很合理。什么叫为什么说很合理呢？我们看看美团的核心业务、嗯、尤其那些？起家的业务是到店，嗯，是就是餐饮到店。对，什么叫餐饮到店呢？就是我去店里吃东西，嗯，我去餐饮店吃东西，嗯。第二块业务是到家，就是我把餐饮店的餐送到你家给你吃，嗯，啊，不管怎么样是吃。对吧？美团的起家的业务是吃，啊、嗯，后来升级成吃喝玩乐，对吧？嗯、早期就是吃，要么你去店里吃，要么呃店里的东西送到你家来让你吃。这两件事情有没有注意到一个细节？他们跟第三件事情是这三件事情是互斥的。什么事情呢？嗯、自己做饭是互斥的。嗯，就是人吃饭只有三种状态：一我去饭店吃；二我从饭店买了外卖回来吃；嗯。三我自己做。绝对没有第四种情况，我先告诉你啊，绝对没有啊。嗯，对，我自己做也可以，是别人为我做，反正就是保姆啊，就是总、啊、<就><这>之要买到菜。<这>对对对啊，嗯，所以就这个食物本身只有这三种可能进你嘴里，嗯、没有第四种啊。美、嗯嗯、团做了其中的两种，意味着剩下的一种就是，食物自己买回来加工。
0: 嗯，而且这个市场天花板是比远比前两个高的啊，对。且
1: 如果这个增加，前两者就会缩小。嗯啊、嗯呃，因为中国人口是相对固定的一个数字，嗯、吃掉的菜也是相对固定的一个数字，嗯、对吧？嗯嗯、那么前后一种任何这当中任何一种增加，都会导致另外两种的理论上的下降。嗯啊，所以说这是对冲业务。嗯嗯，对、嗯，理论上这三者是一个对冲业务。对、嗯，嗯、就是我只要如果我都做了，我就不会丢失人吃东西这件、嗯、这个场景。嗯啊，你甭管你是去店里吃，还是买回来吃，还是你买自己做，总之啊。就都是我服务的，嗯，所以美团出于业务对冲的逻辑，嗯，该去做，啊，就都不用去再细化到什么 DAU 这些都是细的，嗯，我们从最上面的底层的战略逻辑思考去思考它，它都该做。但待会我们讲为什么是现在做嘛，嗯，啊，就它都该做，但是它一开始没有做，啊，然后再来看拼多多，嗯，啊，拼多多为什么要做？拼多多主要对手是阿里，啊，那么作为中国现在第二大电商公司，<笑>那我就该做
0: 。<笑>因为你你的工作是买东西，对啊，我的工作也是买东西，嗯，而且对拼多多来说，很现实的问题是，社区团购本身这个事它就是下沉市场的。那如果未来我在这儿，我可以买菜、买水果、买生鲜，我干嘛不买个卫生纸？我在团长那儿买个卫生纸，并且我们呃，并且我们还要注意到一件事情：拼多多的起家也是靠水果，拼拼好货嘛，是
1: 做生鲜起家的，对，拼好货起家的，嗯嗯，这是拼多多的。啊，业务核心，啊、呃，这里边还有一些有往细了说，有一些业务逻辑，嗯，就是拼多多的这个选择的场景啊，生鲜有个特点是没有品牌的，就是我以前因为我是卖菜出身的，嗯嗯，就是生鲜有个特征，产地即品牌。就是这、就是日本的蟹啊，什、就、么、是、北海道什么帝王蟹，嗯啊，北海道阳澄湖大闸蟹，嗯，阳澄湖是个品牌吗？不，它是个地名、嗯嗯。我不看那个公司出，啊、哎对，对其是<实>阳澄湖的任何公司，我都不 care， 嗯啊，只要是阳澄湖捞上来的，我就认，嗯啊，这个叫做产地级品牌，这在农产品当中是一个典型特征、嗯，嗯而企业品牌是很少见的，就是我能我们好像能想能现在能想到的，好像就只有褚橙。就是不以产地，而是以就创始人为品牌的，嗯啊，很少见，就是就是产地级品牌的，所以这个品类为什么好做呢？没品牌，嗯，阿里强的是什么呢？把有品牌的东西做好，
0: 对，就把没品牌的做
1: 成有，品牌。把没品牌的做成有品牌的，然后把有品牌的做成天猫，做成天，做
0: 成更升级，
1: 让大家都买到，这是阿里想要做的，对，啊，选择有有品牌的品类，但是。或者是孵化没有品牌的品类变成品牌，这是阿里擅长的。嗯，但这个东西天然没品牌，所以阿里来做的时候，并不会比拼拼多多做的更好。嗯，啊，从核心能力上来说，阿里表示这东西好像我也没有那么牛逼。嗯，<笑>就是我的核心最强的在做电商的能力上的、嗯、它方法论，并不能百分百发挥出来。嗯，啊，这天然的就是一个优势，就你你的竞争对手不能直接干掉你。嗯，啊，你们你们。用用用句不太恰当的比喻，就是我把你拉到我一个水平线上，嗯、大家都是白痴，我用我丰富的经验打败你，对吧？对对、嗯、啊，就是化化到你,你的优势嘛。嗯,嗯这是一个很棒的战略。所以说，拼多多该做，嗯，
2: 对
1: 吧、啊？拼多多该做。呃呃，这还是相对大的逻辑。呃，再细一点的逻辑就是电、嗯、呃零售里面的一个逻辑，就是呃我在做卖菜的时候，主要的这场景是商超，嗯、就是大型的量贩超市。那么量贩超市里边，在做所有的我们就是叫 FMCG 嘛。快消品、生鲜零零售的这个快消品有特殊的叫法啊，我不知道现在的这个行业还怎么还是不是这么叫？我们当年有个叫法叫日销品，日销品跟日用品是两个概念。日用品是洗发水，就是销售可能半年销售一次，用户每天都会用，品牌接触很强，决策的时候品牌决策非常强。嗯，就比如海飞丝买了，接下来半年都用海飞丝，嗯嗯，然后会导致严重的复购，因为我每天都用海飞丝。<对>所以，我下一次再买洗发水，我都懒得去看别的洗发水，我还买海飞丝，啊，这、就是叫日，这叫日用品，啊，他购买频时时间隔很久，但是使用频度经常用，嗯，还有一个东西叫日销品，嗯，就是每天都要买，啊，几乎每天都要买，啊，日销品没法做品牌，决策也非常的呃就简单粗暴、嗯、价格，啊，嗯、就是对，就每天就是每天都看价格。每个价格都是波动的，每天都是买便宜的，所以这个东西有个特征，毛利低，挣不到钱。但是它是流量品类，因为每天都要买。嗯。超市经常跟我们卖菜的做联合补贴，啊，他出促销资源，嗯、便宜两毛钱的鸡蛋就能吸引老头老太、阿姨妈妈到超市排两小时
2: 嗯,嗯嗯，
1: 对。然后走的时候<笑>拿走了贵了两块钱的一个什么什么其他东西。嗯嗯啊，就是杠杆嘛，这里便宜两块，哎、啊、两毛，那边就赚多赚两块，一差价也算下来啊，平均零售多了一块八、嗯，对，嗯啊，这是典型套路，嗯，所以我们这就,就是蔬菜是一个典型的流量品类，嗯，那么电商我刚说了是数字化零售，嗯、那不管是这个阿里还也好，也是拼多多也好，理论上这是一个高频流量品类，这都是一个 DAU 品类或者频度品类，嗯嗯啊，就是频度流量品类，它对它做补贴的效果。呃，明显就是是对流量的这个这个这个这个价值是很大的，
0: 嗯，啊，还是非常高的，杠杆
1: 是<对>是个是个放杠杆的一个一个一个补贴，对，对所以说很值得去做，即便贴钱去做都是值得，嗯，啊，所以这两家的逻辑已经我觉得已经讲得很明白了，嗯，接下来再讲滴滴，你的老公家，嗯嗯，嗯<笑>你的老公家，滴滴呢，啊、呃，做的时候其实一开始我有点没看懂，啊、呃，稍微有点没看懂，因为他是所有这几家里面。离得最远，离得最远的，
2: 对
1: ，嗯，就他当中就好像似乎隔着两三个逻辑练,练才能练上，对。但是呢，我后来想了想，美团为什么要做打车？嗯，啊，当年有一个朋友问过王兴，美团为什么要做打车？王兴想了想，给了一个特别有意思的回答。这个回答就是，呃，听起来也挺无厘头的，就是他说，呃，在整个欧2 o 赛道里边，这么多年过去，真正的大事儿只有两件，一件事情是外卖，一件事情是打车。嗯，啊、呃，我做，我现在没有看到更更大的事儿、嗯。嗯，我就是，也就是我没有可以做的事儿了。嗯，就有点不得不做的这种，就无限游戏嘛。嗯，就是我的游戏，我我我，就王鑫的追求是做无限游戏，嗯、结果好像那个无限的盘子做做成有限了。嗯，对吧？就突然之间你发现，我得再找一
0: 个。嗯，嗯啊，无限游戏玩。我的边界之外，玩，对，边界之
1: 外了啊，边界之外了，所以你就就就,就要去找了，就就发现、嗯、哎，可能打车是一个，嗯，因为我的能力是复用的，嗯、就是。对都是 O 2 o 嘛，大逻辑是富有，通用的，我的企业的组织能力是通用的，你总不能逼我去做游戏吧？对对，对对吧？我那我是真是两眼一抹黑了
0: 。对，对。滴滴也是类似嘛。对
1: 对，所对所以所以滴滴的逻辑就是跟这个更接近，就是但是相对前面几家的业务协同性、战略协同性，嗯啊，还是要弱很多了。对啊，所以我当时一直说滴滴的这个业务做到后面，嗯啊，它如果做大了。最大的概率是要去拉阿里、拉腾讯啊，呃嗯、甚至或者拉别的公司，啊、呃，战略上的合作了，要单独剥离融资了，嗯、这个概率是很大的。嗯嗯，啊、嗯呃，就是不然滴滴自己去撑去烧，啊呃,呃，因为你打你你打
0: 这个价格战的时候，你不可能挣钱的。对这个这个去烧的话，嗯、你滴滴是很难很难做好的。啊、呃，对对，就所所以这个我感觉他也是在要在短期内证明自己的战斗力。就让大家觉得哦，你是今日进到那个赛道里的，赛道里就这么几家了，对对，那我就选一个。啊，你认为雇佣
1: 兵是是有价值的，是对对他可能是有这么一个考虑的。嗯嗯嗯。那目前看，腾讯手下有拼多多、有美团两家都在做这个业务。嗯。啊，腾讯是不是再需要买个雇佣兵？我们不知道
2: 啊。
1: 啊，那阿里呢？呃，我不知道阿里能不能放下跟滴滴的介怀啊，跟滴滴的介怀。但是相信丘吉尔的话吧，没有永远的利益只有，只啊，永远没有永远的朋友，只有永远的利益，嗯、也没有永远的敌人啊。我觉得如果真的情况很很需要的话啊，大家都是理理性的生意人，啊、对，是是很有可,可能会，也有可能会发生。啊啊、嗯，但纯纯属胡话啊，嗯并没有暗示任何东西。嗯
0: ，喝了酒嘛啊
1: ，嗯、包括百度有可能也会突然跑出来，<笑>有可能对吧？百度说，为什么你们就把我给给自动过滤了，对吧？老子我为什么就不能参与参与一下，嗯、对吧？啊，有可能发生。呃，包括还有自跳啊，如果嗯嗯如果出现了也不要意外啊。张一鸣是个不设限的人。呃，接下来再讲新生优选、啊、这个就最容易理解了。我就是个创业公司，啊，我最我最初就是一个做连锁便利店的，啊，做二三线城市，你叫算便利店吗？啊、反正就是小商超。嗯嗯。啊，然后我们二次创业，我们第二曲线，然后那个做了新生优选，啊，做的非常好。他也是这个模式的。啊，那个初创初创者、开拓者、先驱
2: ，对，啊，
1: 先驱，这要要挂的叫先驱吧？不，挂的叫先烈啊啊啊！还没先驱，先驱还没有还没挂的叫先驱，哎，下一位也没好大里去，还没挂的叫先驱，挂了的叫先烈，嗯嗯嗯。那么呢，呃，对，它是 ing 啊 ，ed 就就不一样了啊。接下来我们讲一讲为什么是现在。啊，为什么现在？哎，你看，你我都我都不会你 Q 我，你这主持人很爽啊！我都会自己 Q 自己。<笑>我想讲讲为什么是现在，为什么现在？<笑>嗯，为什么现在呢？为什么现在呢？啊，原因是刚刚正好提到先选后选，中国互联网的公司的发展有一个规律，叫做大公司都不喜欢自己去摸索犯错，如果可以的话，我们都选择在确定性的解法上直接抄。对对，
2: 嗯
0: 。啊对，疫情是个非常重要的节点嘛？啊，疫情是个非常重要的节点。对，他验证了新业务选是对的。对，然后机头一看，啊，可以啊，这先驱。你这么个
1: 小玩意儿，先驱跑那么快啊？<笑><笑>我我以为你是用撒丫子腿跑的，没想到你跑着火箭跑
0: 啊！<笑>啊，你这么一小破公司都能做做搞那么大，我们为什么不行？感觉、嗯、感觉这完全就是美团的套路，美团做新业务全都是这个套路。哎、对，美团的外卖比饿了么晚四年。<笑>啊，对，是四年嘛，对，四年四年。然后他的他的那个九旅，对吧？比携程不知道晚多少年。多少年？对。然后那个后面再做什么充电宝什么的，都都也不知道晚了多少所以美团也是一家组织能力很强的公司，对。他是擅长后发先制。对，他就，我就是跟你拼效率，然后我就砸钱砸效率把你砸死，然后我就有市吃下市场。这个这是
1: 一个很简单的归纳，叫做所有能够后发先制的公司，如果。不是因为前者犯了大错啊，他都做到后发先制的。嗯、对，大部分是因为这个公司组织能力极高。嗯，啊，组织能力强。对，所以学习组织能力要学之前的后发先制的公司。嗯嗯。嗯然后呢，嗯，这个时间节点呢，第一是新生优选在这个时间节点，他把这个模式跑成熟了，对，被验证了，而且跑得非常快啊，大家觉得机会来了。第二个同时是，呃，因为疫情也确实极大地增加了这个呃实际的使用场景和用户渗透率。嗯嗯嗯对啊，就新生源跑那么快，也不仅是因为新生优选牛逼，对，也有,有市场的倒逼。没有疫情，可能还得再过两三年。对，听说这个疫情期间，这个美团优选的业务老大陈磊，嗯、呃、啊，就这个不知道是他还是他本人，还是他派了小弟啊，就是去新生优选埋伏了几个月，嗯
2: 嗯
1: 啊，就是。打工打工人啊，就是、嗯，<对>假装打工人啊，狼打工狼人啊，一个<笑>打工狼灭。<笑>呃，嗯、把所有的整个新兴流选的业务逻辑从头到尾怎么做的全部弄了一遍，然后复刻了、嗯、啊啊，就是在美团复刻了一遍，呃、啊，并且做出了改良嗯嗯、啊、嗯，不就不简单复刻了，这种高手都是高手啊，他是改良了、啊，所以才能在啊，就是。呃，就是一些一些城市吧，我们具体说哪个城市了，因为现在战局变化很很快啊，反正总是在几个原本的这个呃新兴新兴优选，应该是有机会打打的更好的城市啊，快速的建确立了美团的优势地位啊。然后呢，呃，拼多多也是类似的啊，拼多多这个团队呢，就是哎就很有意思，他们呢这个其实啊，呃，有一组拼好货的时候，团队内部是有一些啊、呃、对生鲜电商有研究的老同事的。嗯啊、嗯嗯，但这些人呢，现在也大部分已身居要职，啊，像达达什么的，就是都是呃，这个这个一级主管，甚至都是挂着合伙人的抬头的。但是拼多多这块的人其实是不足的，呃，因为像他当中这么多年，呃，没有在做生鲜业务，啊、呃、啊，他的大部分业务还是白牌和这个就是叫做尾货和这个包括溢出的经销商产能啊，嗯,嗯，这些东西。那么呃，所以他的大部分的就是。现在的这个这个中中中,中层买菜的中层的这个团队啊，他其实不是干买菜出身的，嗯嗯啊，但是呢很有意思啊。我前段时间在看那个呃铃木敏文，就是 Seven Eleven 的创始人就写的那个书叫《零售哲学》，对，嗯。这本书很经典的那本书，呃，呵呵里边就有一段话很有意思啊，我觉得有对我来说很有启发，嗯，是铃木敏文说，我当年会去干便利店啊，那个时候日本的零售超市零售行业的所有的人。当时看到的趋势是什么呢？是大型商超来了，然后呃，就是大型超市这套体系在碾压小店。嗯嗯，所有的人唱的都是小店不行了，淘汰了，永远不会有啦，啊、呃，结束了但只有论调。而林武敏文之前不是干零售的啊、呃，他以前没干过零售，跑去一层洋花糖去负责零售，他是一个零售的门外汉。嗯，所以他的第一个问题是为什么我们不能做小店？嗯
3: 嗯
2: ，嗯凭
1: 什么我们不能做小店？如果我们非要做小店，究竟有没有,有一种可以跟大型商超共存的小店模式？嗯，我们要探索它。啊，这是一个门外汉才会去思考的问题。嗯嗯，嗯啊，业内的人反而就转的都很快嘛，都去做大型商超了。嗯，只有门外汉才会，哎、呃，为什么我们不能做？啊，提出特别门外汉的问题，并且他解决问题的方式也很门外汉。比如说一些常识，啊，你去订货都得是大批量订，嗯，他偏不，他偏要去人家跟着供应商跟他走，去说服供应商说你能不能改小包装，嗯,嗯拆单包装，啊，我可以补贴，但是你要给我拆单包装，啊，就提出这种供应商觉得你傻逼的，啊，完全不符合业内规矩的逻辑的要求，嗯啊，但正是因为他提出了这些要求，我们才能在便利店买到一片装的。啊，什么一些什么卫生用品，嗯，然后才能买到呃鲜食，这是在以前在以过去的这个就是小型商超买不到的品类，在整个服务能力上彻底的差异化，跟大型商超差异化变成了另外一种东西，嗯，啊，变成了深夜食堂，变成了城市驿站，嗯，啊，变成了心灵港湾，总之他不是商超了，嗯，啊，彻底的差异化竞争，嗯、正因为他是门外汉，他能做出这些门内的人。总是想不出从未设想过的创新。嗯嗯啊，看到这一点的时候，我看了一眼拼多多。嗯哦，这些门外汉为什么打得那么生猛、哦？嗯，除了加班不要命以外，他们做出了大量的以前做这个生鲜零售的人，就门业内专业人士啊，从未设想过的创新。嗯啊，我举一个小例子啊，这是一个朋友跟我说的例子啊，这个感谢这位提供情报的朋友，他说举了一个例子。我以前也做过，呃，卖菜，做过商超。就我们以前卖一个菜到商超当中去，商超的跟我的关系是采购关系，不是代销关系。嗯，它是采购关系，只是账有个账期啊。那么，所以商品出了问题，它作为经销商是要承担连带责任的。那么，为了避免商品出现责权的切割的不精不精确，他们不想担这个责任。他们就会有一个非常严格的入库检查的流程，就是你这个菜进到我的库里，我要对它做质检，嗯，而且非常严格，有一非常复杂的标准。那么这就,就意味着成本和效率的下降，嗯，对吧？显而易见的。然后美团在做入库的时候，啊，因为他们用了更多的专业人士，所以说他们采用了这个方法，这很合理，这也很科学，嗯、这甚至于很负责。但这是不是对于企业最优的解法呢？嗯
2: ，
1: 在达到同样目的,的情况下，可能并不是。拼多多采用的方法，在传我们做电商的人看来，可能更常见，叫做控制商家的投诉率。嗯，什么意思呢？你这个菜进我的库，我并不对它进行抽检，哦，没有这一个项。那你说这是不是就瞎起卖卖？他们卖一些烂的，嗯、<哼>卖一些坏的？你不就是有问题吗？嗯，拼多多说那我也不是完全不控制，我对商家做了严格的投诉率、退货率的这考察、嗯、考察,考察对嗯，达不到标准的情况下，我就要把这个商家开除掉，嗯、快速淘汰啊，采用了这种机制。但你说这个机制比严格入库检查有什么区别呢？显然在成本效率成本效率上极大的优化对，而在消费者端呢，他消费者可能会上几次当，但是。总大部分的消费者可能有一些消费者会因为上当而流失，嗯，但是大部分的消费者可能只是因为有几个人流失了以后，但他们没有上当。嗯啊，最后这个体系稍微运转一段时间之后
0: ，并不比质检的那套效率更低。对，这是一种思维方式的差异嘛？就你你<对>你想做一个产品，如果你只是钻钻牛角尖的那种产品做法，你就是按顺序啊，我看链条是什么的，对、啊，每一步应该做哪些事情。这个你让让我想起来，咸鱼就之前我我我用咸鱼的时候，我被,我被坑过嘛？嗯，买了一个很、嗯嗯呃、一个很傻逼的卖家，他卖了一个有问题的笔记本，嗯嗯、这个笔记本是。十天之后出了问题，那我这个时候再去找，嗯、我已经收获了，我再去找他就不理我了，对我就找平台，平台也不解决，然后我就写文章了嘛，嗯、就作为自媒体人，<对>我有个公众号、就是，这是是维权的，对维权的,、嗯、维权的重要的武器，然后然后一发，然后他们就来找来了，找来了之后，然后赔款啊什么的解决问题。对，那这个时候我就在想啊，咸鱼为什么不去解决产品的问题？呃、想我我我想到后面，然后找了几个朋友聊，我就立马就明白了，因为他就把它当成一个。流量平台，它就是一个流量平台。对,对,对,对,对,对。然后我做的时候，我如果反过来说，我如果要审查每一个商家的资质，审查每一个宝贝的质量，将是不可不可,不可完成的工作对。对，这个成本会巨高无比。这个这个成本可能只适用于，比如说多抓鱼，它是个垂直品类，我多抓鱼可<以>我可以，啊、我拿来说，而且这个品类恰好是书，特别好检查。嗯、对，然后是不是盗版？书<对>的质量怎么样？我我可以快速检查，但是。闲鱼上的东西太多了，我想要覆盖全品类，我就只能做流量平台。那我通过什么解决呢？就是像你说的投诉率啊，出问题的商家，我一次我警告两次、啊，两次或者什么做，作就是之类的，就就用这种方法、啊啊、扣你保证金、啊。这里面可能确实会导致，比如说我一下买一个什么很贵的东西，或者卖一个很贵的东西被坑，我就流失了。但是我我作为平台，我是把这个当成成本。就我计算在内，这个成本是远小于我按部就班把那个所有的机制做建立起来这个成本。对，所以你想清楚，就这是一个商业模式，你可以诟病它的产品体验做的不好，但是这可能是一种合理的商业模式
3: 。对
0: ，所以拼多多的这个，这当然这是
1: 就管中窥豹嘛，对吧？这窥一斑以以以全貌嘛。拼多多的打法正因为是门外汉，大部分的人都是门外汉，他们更灵活。所以之前就是有过。我在节课上有过一个大概的评论，嗯哼，大概这个那话原话应该就是说拼多多更像红军，嗯啊，就像游击队，嗯
2: ，更多的像
1: 游击队的红军，嗯，然后呢，美团更像美军，嗯啊，正规军，嗯啊，单兵都作战能力强，啊，装备好，实力雄厚，然后这个军军事打法呢也是这个非常的这个严谨，嗯嗯啊，像美军武器也好啊，更反综合能力很强，嗯。但但他们似乎不太灵活啊，在抗美援朝战场上，嗯嗯、他们就特别的被八路军打得摸不上头脑，就怎么能这么干呢？就从未设想过的路径，就是他们这帮人见鬼了啊！嗯、而且战斗意志也没有那么强、嗯、啊，战斗意志。拼多多，你有机会刚刚那个在金虹桥楼下看一看十二点的拼多多，嗯、战斗意志之强，在中国的互联网公司里边啊，只有小米可以看可比啊，嗯、<笑>只有曾经四点钟可以看到看到四点钟的小米可比啊。嗯嗯说这个兴盛优选，像国军嗯、啊，就是 KMT 啊，像像这个国军，嗯，然后为什么说像像国军呢？嗯，这个要说一下新生的黑料啊，新生投资人有我朋友啊，听了不要不高兴啊，徐新老师听了不要不高兴啊，就是呃呃有朋友报黑料啊，有朋友报黑料啊，说就是兴盛他当他因为他其实是一个湖南的地方企业，嗯。那么他们能快速的做起来，其实采用了一些，呃，很接地气的运营方法。嗯嗯，就是老类似于老乡会，就是我我我是呃你的老乡，我带你做生意。对。啊，那么我们俩是一个村儿，我甚至于是表亲。嗯。那么呃，或者是姐夫这种关系，那么我们我们是有信任基础的。嗯。那么你把你的钱给我，我们一起来卖菜，
2: 来
1: 来做老乡会这个这个玩法。那所以。他的这个整个经销和运营体系的渠道，嗯，从呃老先生会的源头是什么？是他们内部的运营，嗯嗯，啊，就运营找自己的妹夫，妹夫找自己的表哥，嗯、表哥找自己的什么同学，嗯，对吧？拉出去这么一条链条，所以源头是公司内部的人，他有一条血脉相连的利益关系输送链，这也就是像国民党那个派
0: 系，派系林立，啊、然后派系林之、嗯、之间的利益关系复杂。复杂错综复杂，纠结在一起。他不是简单的老板打工
1: 人，不不不是这种<对>简单关系，嗯、不是雇佣关系，它是一个非常复杂的利益关系，牵<对>一发动全身的。嗯嗯啊，就我前段时间买了一本书，呃，这本书推荐一下，叫《国民党内部派系政治斗争》，好像还是慢点给我翻译一下这本书。嗯嗯，也、嗯啊、全全名有点长，我也我有点记得不是那么清楚，嗯、大概就是讲国民党内部派系斗争的。嗯，啊，这么一本书，有人专门写一本书讲，就解释一些看不懂的啊，似乎表面上呢有一套逻辑看不懂，但是如果你明白谁是谁的妹夫的时候啊，你就瞬间了然。哎，就
0: 就国民党为什
1: 么会做这么这样这么奇怪的事情？历史上为什么发生这个？对，这就是打老虎打到打打到这个这
2: 个
1: 那个那个孔祥熙的儿子头上时候啊，嗯，呃，这个这个事情就嗯嗯，所以说，在新盛内部其实是有一条腐败链，你可以说的严重点是可能有商业的腐败利益链条的。
3: 嗯嗯
1: 。嗯那么这就在起步的时候很快。嗯。但是在持久战的时候，呃，跟我们都学过共产主义对吧？我们都学过、嗯、当时，对。我们知道、嗯、这他妈是不行的。嗯。啊，国民党这种这么腐败是必然持久打下去是要失败的。嗯。我我党解放中国是个时间问题，因为你那么腐败是一定会丢失民心的。同样道理，就新生的现在的问题，可能是就是就是一个因果的一个关系。嗯,嗯那么你因为当年采用这种方式扩张，啊，但也很多好、嗯、有好处啊，这个也不能说完全是坏处。嗯，目前它在农村地区，这种利益链条输送的关系，所以它能，它在农,它农村地区的服务能力非常强，啊、嗯，而且是无可替代的。啊，别家去农村地区做都都都都做不进去，就不说亏钱，连亏钱资格都没有，做不进去。啊，他是能做进去。啊，嗯，就农村的这个这个关系链啊，还是非常强大的。他是，他甚至在农村地区不仅能做进去，还他妈能挣到钱，嗯、啊、很厉害，但部分农村地区是盈利的啊，在湖南的农村地区是盈利的、啊、这很厉害，啊、但是，就就就看他怎么怎么怎么解决问题了，就是保留这个玩法的优些、啊、优点，解决这个玩法的弊病、啊、嗯,嗯对，但总的来说，他很有点像国民党啊，嗯,嗯。啊，就是这、就是新人优选，但于是后来就有好事之徒问我，哎，金老师，金老师，河马呢？你怎么就给跳过去了呢？啊，河马不是宣布要做吗？嗯、对，啊，你只接直接就给翻篇了，好像你眼中没有它，对吧？目中无河马，嗯、啊，是几个意思啊？我当时就吐槽了一句，我说那河马可能是清军吧，<笑>这是一个非常严厉的批评嘛啊，河马同学听了不要不高兴，阿里的各位老板们听了不要不开心，嗯嗯、啊，个人的一个说法啊，有时就喝酒了啊，就不中听啊，也可能是错的，啊、但是个人的偏见也、哎、没关系，阿里老板也不会听这一切、哎哎哎，听不到是吧？<笑>不够资格，哎，就是。我个人认为啊，
2: 嗯
1: 啊，这个、呃、胡花厉害了啊，看你能不能播了啊。嗯嗯、腾讯的问题是贪腐，阿里的问题，阿里倒没有贪腐，阿里的问
0: 题是官僚。嗯，哎呀，这个问题好像都大量似的，但是这不就是呃、知道是吧？<笑>但是不说啊，大家都，我是第一个说说皇上没穿衣服
1: 的那个小孩啊。呃、啊，呃，忐忑，忐忑。啊，我毕竟长大了，所以想谈忑。<笑>我再早再年轻一些，我就说了百无禁忌。嗯，我现在忐忑了，长大了啊。嗯、那个腾讯的问题，贪腐就姑且不先不不谈啊。嗯，嗯阿里的贪腐问题我们都要就被解决得很好，嗯、但是阿里的问题是非常官僚。嗯，啊，就我接触的阿里的这个。内部体系其实挺官僚的，对对对
0: 对官僚就带来很多问题。首先速度效率上嘛，组织效率就很低。对我跟不上嘛，啊、就别人做了一个什么东西，探索一个新的模式，<对>我要看老板色，改不动的。啊，我我我我要做正确正确的事情，我得先看看老板脸色。嗯啊，这种
1: 肯定是有问题啊。而老板来来 j u d 你的方法很简单，说你价值观不够。这个、嗯、<笑>对、啊、大家不就事论事了？啊、嗯嗯，摆脱离了实呃实事求是的预境。嗯啊，这个是有问题的。啊、呃，那么在阿里当中，这种情况不是某一个部门是这样啊，很、嗯、我至少接触的不少部门是这样的，嗯，嗯啊，不少部门是这样的。那这个溜须拍马啊什么的，这种就都都不是问题了啊，就比这个严重的多的情况都都都很多了，就让我联想起了这个腐败的清政府，呵呵啊，就是就是军部队形成不了作战能力，嗯，啊，工具上的落后，就武器上的落后都不提了，啊、呃。组织不能够形成有效的作战能力，腾讯也是类似的，就是有些部门因为贪腐问题严重，所以说无法构成有效作战能力。啊，这么强大的一个资源放在那儿，居然没办法把字条当年的弱小的字条摁下去。啊，嗯、一样道理。那么，呃，呃，当然了，最近也看了一些公开言论啊，说逍遥子啊，包括这个侯毅啊，最近在公开，因为也财报嘛，公开谈到这个社区团购的时候，也提到一点。说这个社区团购是万里长征啊，类似那个意思，就是说这是一个很很很大的赛道，嗯，至少经过两轮升级才能够格局，裁定
3: ，
2: 嗯
1: 啊，目前这赛道还早，啊，大家不要那么快的阿里没有进去，就说这个事情就，嗯、啊，我们后进卒人嘛，啊，大家、嗯、就这个意思，我呢是同意这个观点的，嗯，如果阿里的对手是国民党的话，嗯、啊，就如果是阿里对手是新设优选的话，嗯、或者甚至是滴滴的话，因为滴滴做这个业务是无根之木。嗯啊，无水之鱼，就我认为阿里的这个论调，就慢慢来，不着急，啊不，确实不不着急。我清军也能磨死你，我就是我就是上你，我就是上北洋水师都能磨死你，嗯嗯，对吧？但是啊啊，我们要注意到，呃、啊，目前这个业务里，阿里的最主要竞争对手并不是滴滴，也不是轻舟游船。目前最主要的竞争对手，我个人看法，至少有两个不能忽略的可怕的竞争对手，是在电商业务上阿里没有能够压下去，并且节节胜利，吹响这个胜利号角的这个拼多多，不停的就是在攻城略地的拼多多，和已经把呃饿了么业务打的这个如风中残残残絮败柳的美团，嗯。啊，这个也不好意思，又是严肃的批评了
0: <笑>啊！啊，就对
1: ，不中听，不中听
0: 啊！嗯，嗯就是、所以，所以你对战局的判断
1: ，所以，所以，如果是美团和多多在这个业务上，嗯，啊，发展很顺利的话，那后劲很足的阿里未必能够发挥出它的后劲。嗯，啊，这是一个判断。啊，这还只是不太严谨的判断。嗯，只纯粹的从类比逻辑、组织关系、组织能力上去讲。嗯，那从业务形态上来讲。比如说那个，我看小妖子有说，就是美团呃，就是社区拼团这个业务，它是价格敏感的业务，那理论上就是钱最多的人补贴就能赢。电商也是啊，那为什么拼多多没有被压下去呢？在补贴这个事情上，拼多多比阿里要更专业啊。嗯嗯黄峥显然不是不明白，呃，团购这个业务停止补贴就没有价值的这件事情啊
3: 。
1: 黄峥傻吗？哎、啊，他已经无数次的证明他一点都不傻。那我觉得黄峥在补贴上有很多的策略可以逼迫阿里无法做出更有效的应对，至少在百亿补贴上已经证明了。我觉得阿里不应该盲目乐观。当然，呃，我觉得最高层，啊、呃，是应该在战就是战略上藐视对手，在战术上，但是我是希望阿里同学能够在战术上还是重战术上是最后最终重视对手的。嗯嗯，呃，就逆耳忠
0: 言，逆耳忠言。<笑>哎，就<对>嗯。说到战局的话，你会觉得，因为我我嗯，大家会有一个讨论，是觉得说，这个现在收集团购这种模式，它是非常线下或者非常本地化、嗯、非常本土化的，它有点像那个什么，呃，就不太像之前我们说的一些互联网公司，比如电商，它、啊、是跨区域的，对吧、哦？那很可能未来是三分天下啊，会有 event, 地,地区优四分天下，甚至什么，很可能是这样的、啊。理论上，是有。如果是两边的实力。平衡长期维持的话，真的有可能很多年都是三分天下。对，就
1: 像就像美就像外卖业务一样啊，嗯嗯嗯它，它是确实是拼持久战的。对啊、呃，就美团在这个点上确实有很大的优势。嗯，它它是被验证过的，就是后劲儿很足的公司。对
0: 对，对啊、我持久战我不怕跟你耗嘛。对，就连连团购这种
1: 毛三毛四的业务，他都给你杀到最后了啊。嗯嗯，嗯就是胜者为王这个事儿，天底下最懂的人是美团。对。嗯啊，他就是几次被剩下来，就不是一次被剩下来，就是几次被剩下的王啊，所以我觉得阿里也不能轻视他啊，是是，阿里的一个判断是对的，把美团作为最大对手吧，嗯嗯啊，但是好不把拼多多当当当当豆包也不行啊，呃，就拼多多也很强啊，也很强，然后呃，而且拼多多就起步很好看，讲一下这个业务的粗浅逻辑吧，啊、就是呃，之前有有朋友问过我，就是社区团购如果他的业务的底层逻辑里边啊，就是胜负手可能在哪儿？啊，那最简单的，我们说最粗浅的判断啊，做这业务同学可以不听啊，因为我说的就是屁话，嗯，啊，都是都是常识啊，然后就是，呃，就无非就两条，仓储的成，呃，仓储物流的成本的效率和这个源头的效率，嗯，源头的能力吧，还应该这么说，源头的能力和仓储物流的效率，就是
0: 粗粗粗
1: 浅谈啊，这两点。交交火点嘛，我们叫交火点。嗯，非要再加一个，就流量获取能力啊，三个就三个要交火，就三个交火点啊。但第三个可以基本忽略不谈，因为谁谁谁不是呢，对吧？嗯、啊，没有业务不不不获取的了。所以说前两个交火点呢，啊、呃，目前看，呃，就是呃，阿里是有先发优势，嗯，啊，但是这个优势目前没有被发挥出来。对，嗯，没有被很好的发挥出来。美、嗯、团有部分优势，发挥的还不错。多多没什么优势，但是很有意思的事情是，多多就像红军一样，我们没有枪，没有炮，但是敌人给我们造，对、嗯、吧？嗯、我在战斗中磨练，在战斗中成长。我不会没关系，你要怕的是我打着打着我会了。嗯嗯啊，这是多多的优势。多多没有仓没关系，多多现在有仓了，你就害怕了。嗯啊，有了。网格社区网格仓的拼多多啊，比如说拼多多团购啊，是拼多多，比起没有社区网格仓的拼多多可怕多了。<笑>谁告诉你社区网格仓只能卖菜就阿里要担心的不是拼多多的社区团购，是拼多多这个的网格仓的能力给建立起来了啊，那比这个拼多多有网格仓，可比拼多多团购有了网格仓可怕多了。这个是要注意的事情。它有副产品，它有加成效应，对啊，而且。呃，拼多多有兄弟公司有极兔，拼多多去养极兔物流，极极兔物流也在做干线物流嘛，有的嗯，嗯就拼多多并不是毫无这个招法的啊，就还是那句话，不怕土八路这个没枪没炮，就怕敌人
0: 给他造。嗯，嗯其实你其实说说起来，除了传统行业的这些转型的，比如鑫盛啊，或者呃其他的一些传统一些的公司，其实大部分互联网公司他们这些仓啊。物流啊，干线的这些东西其实都是现做的，嗯，都是新做的。嗯嗯、美团哪怕我线下打仗很厉害，嗯、但是我也不是打仓的业务，我还是靠原来地推和运营的快速获
1: 取仓的能力嘛。对对对，对
0: 所以这块就其实那个传传统公司面临的问题是我没有互联网的那套打法，我的组织效率的问题，我的管理<对>管理能力和我的这种产品运营，我我不太懂，我还是只能靠传统的这种方法去搞，我转型很慢。对。然后，对于互联网公司面临的问题，其实只是只是些
1: 知识而已。对，然后是些信息上的差距，我不知道这个信息。
0: 对对，只要我知道了，层该怎么搞，层该多少价，嗯啊，那其实这个这个壁垒反而不会特别高，因因为现在这两年大家经常提嘛，就互联网加或者什么行业加会嘛，对吧？对，水很深，很难搞，必须传统行业的自己去搞。水很深，这句我我认为啊，是多余思考的一个一句话，嗯，非常难懂。对，就是。其它肯定会比当年，比如说你，你就做个社交产品等等，这这种要复杂。但这个复杂程度并不代表说你进不去，就可能会因为有一些政策原因，比如你就没有牌照做医疗，没有牌照做教育，那你确实进不去。你可以需要进去，但是不代表说这个东西你在没有搞懂之前你就呃那个放弃了。对，我见过很多互联网公司的人都是理工男、理工女。
1: 嗯，我特别喜欢理理工男、理工女，为什么？他们实事求是，他们科、嗯、讲科学。嗯。嗯真正的好的优秀的互联网人，嗯，在遇到水很深类的问题的时候，嗯、他们会干几件事儿，嗯，这里有水吗？这里水深吗？嗯，这里水深多少米？嗯，啊，下面的深度是平均的吗？嗯，到底哪里深？然后下面的土质是什么样的？是石头深还是呃淤泥深？嗯，啊，水深下去还有淤泥有多少深？啊，这里的水为什么会那么深？上游的情况是什么样的？下游的情况是什么样的？我们能改变水深的情况吗？我们需要花多少资源才能让水不要那么深？嗯嗯，这是真正的互联网人，嗯，
3: 嗯
2: 就
1: 是理工男、理工女，他们真正的互联
0: 网人会这么解决问题。对，就是认知问题解决问题。对，很多人一听啊、哦，水很深，我不搞这个了，不搞了，我搞水很浅的，嗯、所以。其实我也有点不喜欢那种，就就就是那种产品经理，对,对他们就觉得我就搞简单的事情，或者说产品经理就该、是、搞、这个，我们做正确的事不做简单的事对，嗯、对对,对，就是、这个意思。所以，所以其实你你反过来看也挺有意思的。如果这这这个战役这几年最后啊、呃，大家大家在那个这种激烈的斗争下，在这么大的补贴下，在这种非常有意思的这个业务模式的探索下，最后能让这个行业，嗯。证明了，哎，互联网人也能在所谓大家经常提到的新零售啊，什么本地化的这种水很深的地方也能做的特别好啊！我都有仓库了，我都有什么了？那这其实是一个非常好的标杆。其实滴滴，嗯啊、呃，还有这个美团已经把这个事情证明的很好了。嗯，嗯滴滴就是可
1: 以让出租车行业就苟延残喘，如果没有政府干预，啊、呃，呵呵没有了，这<对>就,就是是,是就吧？是是是然后这个美团也是一样的，嗯啊、呃，让很多低效的餐饮行业，苍饮。苍蝇馆子，啊，改造了，嗯、呃、就是对，就是非常好的一个事情，就是就是别别小看这帮你们觉得理工男不接地气，理工女不接地气，嗯、没有，人家只是不想跟你量这个水深，人家量起水深来，嗯、哈哈，你你们这帮水很深的人啊，不可反而不
0: 行，呃、你们躲在水淤泥里不行的，对，所以感觉更多还是既得利益者。在在那个位置上五角完成。对啊，你们你们不要过来，这水深，你快水深点啊！我搞你们互联网的东西，我在你躺着，水深的很，你不要过来啊！不要过来啊 ！OK， 我我看我们聊了挺久了，呃，一个半小时对我我们呃主要的几个话题，我们就就先聊到这儿吧。可就回头有机会我们再展开聊，感觉还是还是有一些还是聊的比较粗的，还是对还是聊的比较粗，但是有很多还挺有意思的，我也挺想展开问的，但时间有限嘛。然后非常感谢。金老师，哎，谢谢刘飞老师。嗯，谢谢我们下回再见，嗯、下回再见，<好><好>拜拜，拜拜。拜拜直播客之前，你说你最近玩游戏嘛？啊，对，我们聊聊这个事儿。对，就你你花了几天时间，二十、啊、多个小时玩那个《刺客信条》啊？对对对对，嗯，到底好不好玩
1: ？<笑>啊，我我个人评价一下，因为我我是这个系列的狂热粉丝。嗯，就是呃，原因是它是一个历史题材的动作游戏。啊 ，OK OK。然后呃，所以每一座我都玩过。我个人的评价吧，就最近三年出的叫做神话三部曲或者古代三部曲，嗯，嗯目前这个刺客信条英灵殿这一座，嗯，啊、呃，目前是最好玩的，
2: 嗯，啊、嗯呃，从
1: 系统、战斗到剧情啊、呃，各方面都非常优秀，嗯，啊、嗯呃，都比前两座要更好玩，呃，我觉得是值得值得买的啊啊、呃，我在刺客信条里边，就是这是一个呃，就是。呃，主机游戏就是它是 PC 主机游戏里都有啊，嗯、啊那么它其实买断制的，呃，买这个黄呃呃就是旗舰版是五百块钱，嗯啊六百块钱五百块钱我忘了，然后那个里边还有些内购啊皮肤啊道具什么的，啊一共我一共花了大概一千来块钱，嗯啊在这个游戏上，呃当然对我来说因为我是一个研究者嘛，也可以认为是不完全是、呃玩玩乐支出，
0: 对，你在做游戏的，一部分一部分的，对一部分的工
1: 工工资吧，你要有工工作工作研究经费吧，至少有一部分有有两两三百是研究经费，我家用。我在另外一个游戏上，之前可能看即可也知道，我投入了不少钱啊，大几千啊，然后很不爽，是不不爽。我我花大几千就为了骂原神，因为某位这个大 B 说就是不花钱。白嫖的这些人没有资格批评他。嗯嗯，
3: 嗯就是我已经买了一个，是
1: 我跳了出来，<笑>我有资格的很啊！因为他的这个米哈游之前做崩坏，啊，我是花了好几万玩的啊，嗯、就是花到他们给我打电话说，哎，那个金先生，您还要下载？我们出了新版本，你要回来玩吗？啊，还给我寄什么呃<笑>手<带>种手办？对对对，啊、就邀请我回来玩。你花了多少？大大好几万，好好几万，好几万，也还好，中了中了，你没见到那些花几十万、上百万的、呃？我知道，崩崩崩坏还是崩坏三是吧？<西>还是很还是很掉，刻到刻了几万吧，就是理论上我是可以进那个，他们有一个群，就是刻了几三万以上的那个群。就是可以进一个群，我知道。嗯。啊，但我去没去，就 VIP，VIP 用户群，嗯、<哼 S 2> 就是就是重点运营对象，呃，所以我觉得，即便我没有充这几千块，我也有资格批评米哈游公司出任何一款游戏，何况<笑>我还很讲道理，我还花了大几千，啊啊，就是可以批评了啊，充分的可以批评他，我怎么骂，别说我骂的有道理，我骂的没有道理。呃，大伟哥都得听着，<笑>对吧？衣食<笑>父母骂你两句，就怎么了？你还不乐意了啊？嗯、啊，然后这个这个这个呃，个人认为啊，就是《四个星球》要比《原神》值得玩的多啊。嗯、个人
0: 偏好，这它它本身身上挂着一个国产游戏的一个光,光环，光环啊、光环对环这个光环还是挺大的。这种，嗯，捧杀其实不太好嘛。不是，我是
1: 还想踩一踩，我还是踩一踩。但、嗯、没有他的营收表现非常好啊，全世界就是上、嗯、上个月是世界第一收入游戏，超过《王者荣耀》，超过。呃，吃鸡了，很好啊，这这没什么好夸的。作为游戏，衡量一款游戏是不是好游戏的标准，不是它挣多少钱，就是好不好。要、啊、如果要以挣多少钱来衡量，那很多赌博游戏如果不受限制的话，一定会更大。他们一定是好游戏吗？嗯啊，这是一个问题。不做回答，一个灵魂发问啊。如果我们只以一个游戏挣多少钱来评判它，那赌博肯定是世界上最好的游戏。我们评判一个游戏好不好的时候，还是要从很多的游戏性、剧情、美术风格，嗯啊、呃，技术。很多层面去评判它
0: ，啊、呃，那我觉得《原神》离开它的收入的地位，它的游戏品质还有很大的差距。哎，那说到这个，就最后一个小问题，你这几年有玩到特别好的国产游戏吗？哎，好问题，我想想啊，呃
1: ，我说几款吧，嗯啊。呃，但是利益相关啊，有里有，有<笑>呃，有一款利益相关，隐形守护者，嗯，啊，它是我的一个好朋友做的，
2: 嗯嗯
1: ，这
0: 个已经非常出名了，对
1: 对，非常出名这个交互游戏，嗯、呃，然后，哎、啊，我本身也是就是互动剧、交互游戏的研究者，嗯,嗯,嗯,嗯我很早期的研究者，嗯，然后，所以，我我知道他们当初是，就我这哥们儿参与这项目的时候是怎么做的，我就是知道一些细节。嗯，呃，我个人也确实很喜欢，我觉得也我也没什么好利益太多的利益牵扯，
0: 因为呃呃，它的评分也确实很高，也不是我刷的，对吧？嗯啊，好，哎、欸，这这个我是插一句啊，就是 B 站、嗯、B 站他们做的那个互动剧那那些功能、嗯、对他那个使用率或者覆盖度和消费据，据我了解还不是很高，还、啊、不是很高，是一个乐
1: 趣，不是一个主主要的呃功能，嗯
0: ，就是是个乐趣点吧，还没找到特别。好的场景嘛，其实还是这个事儿是个本
1: 身是个很小众的事儿啊，就《影视或者》成功也是一个很偶然的事件。嗯哼，这个大品类呢，在全球来说是一个很小的品类，
0: 本来就很小，就玩的人也玩的很少很
1: 少。然后呢，这是一款再推荐一款那个呃国产的那个呃呃了不起的修仙模拟器
0: 啊，那个那个我知道，那个我知道，推荐一下。对对
1: 对，呃，再要推荐一款的话。呃，汉家松鼠出的那个叫，之前出过一款叫那个《部落与弯刀》，这个是 RPG 吗？呃，部落与弯刀是 RPG， 嗯啊
2: <哼>、呃，有点
1: 像那个 Cash Cash 啊，嗯嗯、啊
0: ，有点类，啊、玩法上也类似的。哦，你这么说有点印象，是不是？是不是也像骑马砍杀那种？呃，也有一点像，嗯、也有一点像，呃，挺反正反正就是独
1: 立游戏。嗯嗯，偏独立的。然后那个，呃，了不起休闲模拟器也是偏独立的。而、啊、这个为什么我比较喜欢这两款呢？呃，本身游戏性什么就是一方面。呃，这两个团队有一个我挺敬佩的地方，嗯，就是在国产的独立游戏团队当中，呃，大家都喜欢发那个预售版 ，EA 就是发一个早期早期版本，早期预售测试版。嗯、然后呢，就一直挂着预售，挂几年，像泰晤绘本可以挂两年。啊<笑>、呃，就我一直预售着呢，就我一直是抢先版本，抢先体验版。嗯,嗯,嗯。啊，就你抢到两年还在抢啊，就是一种讽刺啊，嗯，就是游戏内容后续开发的内容跟不上。嗯，然后有点类似众筹没有兑现，嗯嗯，就是你你可能花了几十块钱买，你是就不仅买现在的体验，你也有未来的预期，你还有它有承诺的
0: 。我我需要一个完整的游戏，完整的体
1: 验，他有承它有承诺，结果结果做了几年没做好啊！我倒不如批评太武无这个事情，不是来说事我的意思是，类似这种情况是很多的，嗯哼，啊，就是他比较出名，嗯嗯，啊，它无当然也是个好游戏啊，但是因为这个原因，他没有在我的推荐列表里。而这两款游戏就是《了不起休闲模拟器》和这个《布鲁伊弯刀》啊，这两家公司出品的游戏。有一个特征，就是在很长的时间的运营下，他愿意持续性的啊、呃、去，即便他已经在销量上没有继续增加了，嗯
2: 、啊,
1: 啊，他愿依旧愿意就是就是言而有信，去为用户持续性的开发一些内容，嗯，啊，呃。你要从这角度来说，还有一个工可以推荐一下，腾讯的 Next 工作室出的那个恩赫的这个系列系列，技术系系列,系列,系列、哦，对、哦
0: 、对对对，是一个声音技术系系列，对对对，对主要是全声音也也，也推荐一下，对那个我也通关
1: 了。呃、啊，类似的道理就是他他的第一代其实不一般表现很一般，但是他做了 DLC， 他、嗯嗯、DLC 的持续做了很多内容，对对啊，就是表现反而就翻红了啊，就是类似这种情况，我是很敬佩的，就是因为我的就说句实话，就是收入不增加了，落袋已安了。但是我居然还支出大量成本继续开发内容，没有欺骗消费者、嗯、啊！嗯嗯、这种敬佩 ，respect，、嗯嗯、就是我推荐他们的理由。